0: Chegamos ao vivo para mais um episódio. Eu tive que conferir ali para ver se eu tinha aparecido mesmo, mas apareci. É o aqui hoje na apresentação do cast Arretado. Pois é, está só eu, Caíque Kaique está no férias lá no Rio de Janeiro. Estourado, meu amigo Kaique. Aquele abraço. Aproveita aí as férias aí com Isabela. Coisa boa. É, tem que aproveitar mesmo. Isso aí, Tamo junto. Mas hoje estou aqui para bater um papo massa com esse professor que ele além de ser um excelente professor na, nas disciplinas dele de história, de filosofia, de ciências da religião, ele também é um fenômeno na internet, cara. Cara, eu, eu antes de... Porque também é um, ele está sempre nos podcasts. A galera quer sempre ele nos podcasts para estar tá trocando uma ideia. Antes de vê-lo no podcast, já tinha caído um vídeo para mim, que é por isso que eu até deduzi que ele era professor de matemática, mas depois eu vi que não. Mas é um fenômeno na internet aí. A, a garotada aí que está estudando... Ama o conteúdo dele, como ele se comporta na internet, como ele se comunica. E é um prazer hoje receber o professor André aqui. Professor, obrigado pela presença. Eu acho que tem hora que eu vou chamar de professor, tem hora que eu vou chamar de André, é. e aí a gente é de vai desenrolando a conversa aqui. Eu sempre digo que o castro arretado é para contar histórias arretadas de pessoas arretadas. E depois de tanto dar uma olhadinha sobre você, eu tenho uma absoluta certeza que você é arretado demais e vai ser um papo massa. Obrigado. A galera, a gente é, acabou atrasando um pouquinho aqui, estava saindo uma turma, a gente chegou agora e tal, enfim, mas são coisas do estúdio e... mas aproveite que o papo vai ser massa. Tem uma galera aí na, nas redes do professor também, aproveitem um papo aí. Se tiver longe o áudio, aproveita aí, curte aí, também vai no YouTube que o áudio tá melhor. Enfim, aproveitem demais. Professor, obrigado mais uma vez, boa noite.
1: Boa noite, Edclei, show de bola. Eu que agradeço o convite e é sempre bom estar batendo papo, principalmente do que a gente gosta, né? Exato. A educação, os alunos aí que a gente tem essa proximidade e as redes sociais. Então, tamo aí, eu que agradeço o convite. Tamo junto.
0: Vamos embora. Antes da gente começar, eu vou pedir a você que está nos acompanhando aí, se inscreve no canal, dá aquela moral pra gente. Por quê? Porque é importante demais. Quanto mais inscrito tiver, você também deixar o like. Aí é, aperta nesse gostei aí. Porque o YouTube vai entregar para mais e mais pessoas o conteúdo. Um abraço pra galera, a gente tá na, também nas outras redes, né, Vitor? É um abraço pra galera do Facebook, da Twitch, da NV99, todo mundo que tá acompanhando. Vem no YouTube, se inscreve no canal, Cast Arretado. E agradecer o nosso. Nos siga nas redes sociais, né, Vitor? Tem um ato aí. Qualquer rede social que você colocar Cast Arretado, você vai nos encontrar. Então nos siga nessa, nessas redes sociais, se tiver por aí, todas elas. Desde Twitter, porque agora é com X, né? Mas Twitter é Twitter. Facebook, Instagram, YouTube, todas elas, TikTok, estamos tudo aí nelas. E também agradecer o patrocínio do Estúdio Arretado. Se você quer produzir conteúdo para a internet, seja podcast ou algum outro tipo de vídeo para a internet, conteúdo desse tipo aqui, com qualidade, seja qual for o formato, vertical, horizontal, enfim. Essa galera sabe produzir esse tipo de conteúdo, então procura aí. Tem um link na descrição do vídeo que é do WhatsApp do Estúdio, que a galera vai lhe atender da melhor forma possível. Funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30, 31, 29 dias por mês, depende do mês que você vier. Funciona para todos os tipos e gostos, tá bom? Então é isso aí, vamos começar agora. Ah, e você pode se tornar membro também do canal. Depois de se inscrever, e se você gostar tanto, assim, quer nos ajudar a continuar, bota lá, seja membro, tem aí do lado. Isso é R$ 6,99 por mês. Se torne membro do canal e ajude a gente a continuar por aqui. Tá massa? Professor André, que não é de João Pessoa, pelo, não é da Paraíba, pelo que isso, eu entendi.
1: Isso. Assim, é assim, é uma doideira, né? Eu, eu nasci em São Paulo, nasci em Santos, em São Paulo, mas também só fiz, nasci. Né? Meu pai trabalhava aí na Chesp, na
0: época. Seu não, pai, não, é né? eu, é pai é de lá? É paulista? Carioca. é carioca.
1: Só que aí, questão de trabalho também, ele viajou muito pelo Brasil, e lá, minha mãe que é pernambucana, morava em São Paulo, conhece lá, e aí nasce essa belezura, e aí, com um ano de nascido, meu pai também começa a rodar o Brasil, trabalhando, e a gente vai acompanhando. E com cinco anos de idade, mais ou menos, a gente chega em Alagoas. Penedo, Maceió, e aí eu fico em Maceió até meus 20 anos, e aí venho para Paraíba, e o coração ficou por aqui.
0: Pois é, Penedo que é terra de alguém famoso, não sei se é Marta, né? É, Carlinhos Maia. Carlinhos Maia, né? É.
1: Marta é de Alagoas também, em Dois Riachos. Ah, sim é. é Dois Riachos, é, é. Isso mesmo, exato, exato. E Carlinhos Maia é de Penedo.
0: E aí vem para Paraíba, mas aí quando vem para Paraíba, é, com que idade mesmo?
1: Eu cheguei com 20 anos
0: Ah, então já vem, já vem, o okay, quê? Já tinha terminado ensino médio, já tá aspirando é, Já a... tinha plano de vida já aí, não?
1: Nada, depois, é, depois a gente vai conversar um pouquinho Na verdade, meu, eu não tinha terminado os estudos porque eu nunca fui um aluno bom
0: Não, olha, olha não aí, aluno do professor André é, Nunca fui Cobrem isso aí, ó
1: eu nunca fui um aluno exemplar, né?
0: Mas também eles poderão ser cobrados ah, também, Ah, né?
1: então, ele, ele sabe, a maioria sabe, a gente sempre tem o um bate-papo com eles. a galera da internet que está descobrindo aí, né? Então, a gente vem para cá com uma pegada religiosa, né? Eu sou católico, sou cristão, e aí eu venho para a igreja, eu venho ser missionário aqui, na comunidade doce mãe de Deus. E na comunidade doce mãe de Deus é que eu desperto para terminar os estudos.
0: Mas como assim, tipo, ser é missionário? Você... De onde é que vem isso? Como é que isso foi? Pois é, tudo?
1: eu... Na minha juventude, vamos dizer assim, eu tive uma experiência com Deus. Eu sempre eu, eu nunca fui de igreja. A minha sua família
0: vida. era católica?
1: Não. Não. <risos> a minha família nunca foi de igreja, na verdade. Né? Católicos de IBGE, chama, Sim, né? Sim, é, católicos de IBGE. chega a pergunta qual, qual a sua qual religião. Eu sou católico, católico. Né? Então, assim, minha mãe, de um certo tempo, ela começa a ir para a igreja e os grupos apostolado Legião de Maria, aquela coisa toda... E aí ela começa a rezar por mim, porque eu dava um pouquinho de trabalho. Aí começa a rezar por mim, pedindo a Deus ali por mim, aí Deus vem na minha vida. E eu, lá em Maceió, eu escuto falar de uma comunidade aqui, uma comunidade católica aqui de João Pessoa, a comunidade do Oce Mãe de Deus. Aí eu venho conhecer.
0: Mas lá tu já se aproxima da igreja? Já, Já
1: lá eu já estou, nesse momento, estou passando de igreja. Né? Renação, Os grupos e tal. É, missa, aquela coisa toda. Aí uma colega minha Sandra, André, eu estou João Pessoa, no encontro lá na comunidade doce mãe de deus João Pessoa eu opa, viajar né conheci uma cidade né que eu não conheço João Pessoa aí vim aí participei de um final de semana no encontro aqui e naquele dia em 1998 6 de maio de 1998 aí o meu coração disse opa é aqui João Pessoa comunidade doce mãe de deus essa historinha já tem o que tem 25 anos que eu vim e estou na comunidade dos Mãe de Deus.
0: Caramba. Deus e seus caminhos aí. Pois é. Ela era do apostolado sua mãe, né? Então, é, quando ela rezou a Maria, moça, vai ter como você ficar isso É isso mesmo. Não ficar não.
1: Eu eu minha mãe participava do apostolado da oração e da Legião de Maria. E aí minha mãe me coloca aí no altar, nas mãos Nossa Senhora de Siopa. Toma conta aí. E, e
0: aí sim, mas beleza, tu chega aqui quer ficar mas vai viver de quem, uma pessoa? Como é que vai fazer? Então, aí eu
1: vim realmente para morar. Eu já vim eu já vim com o lugar decidido. certo para ficar. Sim, a gente na uma, comunidade. é A gente fez um acompanhamento, né a gente chama um acompanhamento vocacional, a gente fez, e aí no dia 5 de julho de 98 eu já venho de vez, de Malicuia, para morar. Sim,
0: de 6 de maio você vem, se interessa, conhece, interessa, busca os caminhos ali. é
1: A gente faz um discernimento, e o, meu, e o, e o discernimento foi muito rápido, tinha pessoas que se preparavam dois, três anos para entrar,
0: é, ele foi mais e o
1: meu foi três meses. coisa de Deus né? Coisa de Deus. Três meses eu já estava aqui morando na comunidade. E aí eu me tornei missionário e aí a gente vai rodar o Brasil, né? Nessa. Isso aí. A comunidade manda. Morei em Tocantins. Morei no interior da, da Paraíba. A gente vai para Pernambuco. Eu conheço o Brasil todo pregando, né? Falando Sim. da palavra de Deus aí. E hoje. Aí, me conheci minha esposa na comunidade. da mãe de Deus, ela é de dentro também. Ah, ela já era lá da é, comunidade. Era. Os pais dela já faziam a caminhada há muito tempo. Quero mandar um abraço aqui para o meu sogro e para minha sogra, Mauro e Glória, que também são consagrados da comunidade. E eu acho que eles são gravatá gravatar, em Pernambuco. Estão acompanhando a gente lá. E co- aí, conheci minha esposa lá dentro do caso. A gente tem duas filhas. Isso,
0: isso você não tinha terminado os estudos ainda ou já tinha terminado esse mês? Pois médico?
1: é. Aí, quando eu entro não tinha terminado os estudos naquela época tinha aquela possibilidade de, ah você não quer trabalhar não você não quer estudar vai trabalhar é, os pais da gente diziam é. e na época da igreja tinha algumas comunidades que ainda fazia isso ah não quer mais então vem para cá vem ser missionário hoje em dia não hoje em dia é mais rigoroso para entrar tem que terminar os estudos enfim uhum. e aí eu faço supletivo dentro da comunidade né me abre essa possibilidade vou fazer o supletivo vou estudar e terminei os estudos Aí, depois que eu terminei os estudos, o que eu não estudei lá atrás, eu vou estudar depois, né? Aí, me formei em História, me formei em Filosofia, me formei em minha pós-graduação em Ciência da Religião, faço Teologia. Então, aí hoje a gente pula de cabeça na educação, né? Eu digo isso, eu, eu sempre conto essa história para meus alunos, porque, olha só, eu passei por isso. Né? Vocês não precisam passar, mas se por acaso está desanimado hoje, calma, tem tempo, vai De boa, não, 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 não joga tudo para cima não, não tem tempo.
0: Não é. é porque você acha que o estudo não é para você agora que vai ser para o resto da vida
1: isso. Exatamente, eu passei por essa experiência, posso dizer para eles. E eu ajudo eles, de certa forma, a não passar pelo que eu passei. Então, não precisa, calma. E eu não tive, Adigley, um professor que eu tento ser hoje para meus alunos, eu não tive. aquele pessoa que para para conversar, vem cá, deixa eu te dar um conselho. Hoje mesmo, hoje mesmo. Eu chamei um aluno lá para conversar. Fez umas coisas que eu achei que não... Fica, cara, não, não vou te levar para a diretoria, não vou te levar para a secretaria. Quero que tu me escuta aqui cinco minutos. Deixa eu te falar aqui o que eu acho que tu deve fazer, o que não deve. Então, eu nunca tive uma pessoa que parava para mim para dar essas dicas, sabe?
0: Entendi. É, 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 é um lado mais humano, né? A gente até estava batendo um papo antes de começar... Muita gente fala hoje e. Estava cobrando, enfim, eu escutei muito isso durante muito tempo. Que. Pensando em voltar ao ensino como era há 30 anos atrás, por exemplo. O um ensino tradicional. Muita gente. Muito se fala, principalmente com o advento das redes sociais, com a evolução tecnológica, principalmente nos últimos. Eu ia dizer 20, mas 10 anos, que o negócio deu um boom assim absurdo a velocidade com que tudo evoluiu. E tudo chegou na, na, nos alunos, enfim, toda a comunidade, mas também na escola. Aí é onde há, há muita gente dizendo, não, mas tem muito aluno disperso, é porque falta rigidez, falta menos conversinha, e falta mais disciplina. Enfim, eu escuto muita coisa sobre tal, não sou, não sou conhecedor do tema. Mas aí causa curiosidade na gente, né? Tipo, quando eu vejo você, meu irmão, que é professor de matemática, também usa métodos muito parecidos com os seus, dando aula. E eu vejo que consegue reter a... Porque, cara, quando eu vejo assim, reter a atenção de uma pessoa, hoje em dia, é difícil pra cacete. Porque como é que você reter? É fazer com que a pessoa lhe entenda, lhe escute, porque ela pode até estar com você. De corpo presente ali. É. De fato, isso é verdade absoluta. Mas ceder o tempo dela a você, que é outra, é difícil, é de... é
1: cara. Vamos, vamos pensar nós dois. Nós não gostamos de reunião.
0: Não, total. Você
1: sentar numa cadeira, ali, numa mesa, 30 minutos, 40 minutos, e o cara falando ali o tempo todo e você. Aí nós não gostamos e nós queremos que os nossos alunos gostem de uma pessoa falando o tempo todo ali, pá, 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 pá. Aí a gente cansa, meu Deus, a gente olha pro o relógio e não vai acabar, não, é. E o aluno é do mesmo jeito. O aluno, de manhã, por exemplo, ele senta numa cadeira de 7 horas da manhã e ele vai sair de meio-dia. Tem um intervalos ali de 15 minutos e é, tal. É Ora, antigamente ficava, mas por medo. Medo do. Do professor que podia até dar umas palmadas, né? É. Palmatória. É. Medo da, da pressão dos pais. E o cara estava ali de corpo presente né? e muitas vezes a mente não estava. Muitos dos nossos avós e dos nossos pais, eles estudaram até o quarto, quinto ano. É. Aprendia. Era a galera que aprendia matemática O tal. Meu pai mesmo estudou até o quarto ano, minha mãe até o quinto ano. Por quê? Porque chegava uma época que. Ah, vou sair daqui, vou trabalhar. Muitos dos nossos avós, dos nossos pais, eles estudaram quatro, quinto anos. Quando aprendia a ler e escrever, tava pronto para a vida. Sai fora.
0: Daqui para frente é mais futuro, aqui não.
1: Ah. Então, eu penso a educação de uma forma diferente. Eu digo sempre, a educação ela pode ser feliz. Ela pode ser de uma forma divertida. Pode. Para mim, vem dando certo. Eu tento transformar a minha sala de aula num ambiente feliz e agradável. E não só por obrigação. né? Você tem que estar
0: lá.
1: Você tem que ir para a escola. Beleza, o menino está lá. Ele só vai sair quando tocar. Ele está lá de corpo presente. Mas eu me esforço para fazer daquele momento um lugar, um momento agradável. Daquele lugar um momento agradável. Onde o menino diz poxa vida... Eu quero estar aqui E eu escuto muito dos pais Adelie, Escuto muito dos pais assim Olha, meu filho gosta da sua aula O meu filho, quando é sua aula Ele diz que eu hoje a aula do professor Mas não é o professor em si É um método que eu achei que, que deve ser usado Cada professor tem seu jeito, respeito E esse é o meu E eu tenho visto resultados Resultados na sala de aula Resultados nas notas Sim no conteúdo, eu tenho visto que está dando certo.
0: É, como é que você começou a dar aula?
1: Então, eu eu comecei a estudar História na faculdade em 2006. E interessante que a comunidade do Simão de Deus... Antes, por que História? Então, eu sempre fui fã de, de humanas, sabe? Desde novinho ali, desde criança, eu gostava de, de sentar na frente da televisão e assistir o Jornal Nacional, por sim, exemplo. Sim, sim. Questão de política. Sim, sim. Aí eu sempre gostei. Eu sempre tive essa vibe. Cálculos nunca foi minha área. Nunca foi minha área a questão de exatas. Eu sempre gostei. E na, na adolescência, eu sempre gostei de ler. A gente não tem internet, aquela coisa. Hum. Eu gostava de ler revista, e tal. E eu sempre tive essa inclinação para humanas. Mesmo não... Sendo muito fã de estudos, mas essa parte de estudar, de de política, essa coisa eu sempre gostei. Então, quando eu percebi, "Ah, terminei o ensino médio, fiz o meu supletivo, e agora? E agora? Eu lembrei, aí no ensino médio, eu tive um professor de história, veja como um professor é importante na vida da pessoa. Eu tive um professor de história que tinha uma linguagem legal com a turma. Ele se fazia um com os alunos, com respeito. Prendia a atenção dos alunos e passava o conteúdo de boa. E eu comecei a admirar aquele professor, um cara jovem, puxa poxa vida, olha aí, um professor legal. E eu comecei a colocar no meu leque de alternativas para a vida. E uma dessas alternativas era ser professor. Se um dia eu for professor... Eu quero ser professor que nem esse cara. E ele era professor de História, que eu gostava. Puxa vida, eu gostei. Então, quando eu terminei o ensino médio, uma das alternativas era ser professor. Eu fui trabalhar aqui em João Pessoa, num hotel de frente de, de recepcionista. Mas eu queria mais, eu queria faculdade, não tinha feito. E me veio no coração: se eu vou fazer faculdade de História, que é uma coisa que eu gosto. Se eu fosse ser professor, não sei. Quando eu começo a estudar História a escola da Doce meu de Deus, que a gente tem uma escola uhum. na Comunidade da Doce Mãe de Deus, onde eu, onde eu trabalho, abriu uma vaga para professor de história. E aí o professor, oh, André, você não quer preencher essa vaga aqui? Aí deu para trabalhar tanto no hotel como essas aulas, aí eu comecei e ali me apaixonei. A sala de aula é meu lugar. E como é que você a,
0: a dar aula lá? Como é que isso mais tradicional? Como é que tu começa é,
1: aí? Aí era livro quadro e explicação era só isso inicialmente normal é mas aí o padrão é o padrão mas aí eu começo naturalmente usar algo que eu que está na minha veia que é o humor né eu sou humorista é né? eu vi é, lá que tem uns videozinhos
0: né? seu também tá
1: então meus vídeos são de humor na verdade então a... essa veia do humor eu já começo a trabalhar dentro da sala de aula normalmente com os meninos a brincadeira Tiro uma brincadeira com um, tiro a brincadeira com o outro. Então, isso vai vai sendo a minha marca. Né? Trabalhar a sala de aula com muita dedicação ao conteúdo, com muito comprometimento com o conteúdo, mas com humor. Aí, acredito que isso aí vai abrir as portas para mim. Onde eu passo, com os alunos, a gente tem essa ligação. E o humor me ajuda muito na sala de aula.
0: Eu vi que tem até personagem que tu criou também, né?
1: É, o personagem hoje eu não faço mais. É, Sou filha ainda é, é, então. Eu fiz um durante muitos anos e foi um sucesso também na comunidade doce. Meu Deus, eu fiz um, um personagem humorístico chamado Zé do Bucho. E é o, era evangelização veja é passar a palavra de Deus com humor. Sim. Algo bem novo e isso começa a ficar muito forte cria uma, uma a gente começa a ter ali seguidores vamos dizer do Zé do Bucho a gente começa a viajar pelo Brasil para fazer esses shows humorísticos de evangelização. Eu cansei. Eu cansei mentalmente, emocionalmente, na época. Hoje as pessoas me pedem, vamos voltar? Eu não não sepultei a ideia, não. Mas naquela época eu tive que dar uma parada. Estava meio cansado mentalmente. Aí foi bom parar. Aí a gente foi entrando na internet.
0: É... Quando você começa a ministrar a aula lá na Doce Mãe é o quê? Que ano é isso aí? 2007, Foi em 2006. 2006, quando você aí começa? Aí
1: eu fico só um ano, Que em 2007 eu me mudo para gravatar Pernambuco com a minha esposa, a gente casa, aí eu trabalho lá em gravatar.
0: Em missão da, da comunidade? É? Não. Da, aí não. A gente,
1: eu me afasto da comunidade por um tempo e vou trabalhar lá na, na, em gravatar, na, com sala de aula. Aí sempre na sala de aula. Passei pouco tempo fora da sala, mas aí Deus vai abrindo as portas, eu volto para a sala de aula. E morando em Gravatá, aí a gente se sente saudade da comunidade doce Mãe de Deus. Dizemos, opa, a gente precisa voltar. Aí a comunidade dos Mãe de Deus nos chama, né? a gente faz uma caminhada, discernimento, e nós voltamos para Paraíba, mas para morar em Bananeiras. Aí qual é a missão lá em Bananeiras? Trabalhar com a rádio. A rádio Integração do Brejo, a Rádio Sucesso lá Sim, no Brejo. Sei. E aí eu vou trabalhar com a rádio, vou trabalhar com o jornal. A gente fica como produtor jornalístico. O nosso programa fica em primeiro lugar, audiência de jornal, o Jornal da Manhã. Durante muito tempo a gente trabalhou bastante. Gosto muito de comunicação, né? gosto muito de de rádio, gosto muito, enfim. Mas o o coração da educação fala mais alto. alto, E aí... A, a Doce Mãe de Deus, a comunidade, vem para cá, estamos precisando de professores e aqui vai dar certinho. E aí a gente deixa a rádio lá, vem para João Pessoa morar e aí eu volto a trabalhar na, na escola da Doce Mãe de Deus em 2012. 2012. E aí a gente tá até hoje. 2012, São 11 anos o retorno,
0: né? É, 11 anos. O retorno para, para 2023, a escola. E aí você... Já vai chegando na internet, já vai tendo as redes sociais é. né? E aí também tu já vai moldando o teu estilo de ministrar aula
1: É, aí na verdade, assim, como eu te falei O meu estilo de dar aula, ele é humor, o humor O tempo todo
0: E quando Esse surge é... tipo, a rede social? Qual ano? Aí né? um aluno,
1: ano passado, ano passado Eu sempre tive redes sociais familiar né? Meu YouTube, família Meu Instagram, família, família. Aí. Um aluno meu em outubro do ano passado. Professor, essas brincadeiras que o senhor faz aqui em sala de aula, por que a não grava? Pois e joga na. Né? Um tão novo assim, tão, tão recente. Sexto <risos> ano. Tem o quê? Onze anos? Né? Ah, sexto é, ano, onze anos. anos. Só que essa meninada é tudo até nada. O oh, quê? Né? Okay. Aí ele professor, vamos gravar um TikTok? E o preconceito com o TikTok? Disse, não. A minha filha usa o TikTok, eu tô. Eu tô o tempo todo em cima. Não, filha, não usa não. Cá. Oh, esse vídeo não, esse aqui. Então, eu fico muito em cima. Nunca gostei de TikTok. Aí, ele falou: professor, bora. Esses, essas brincadeiras que o senhor faz aqui, o pessoal vai gostar. Eu disse, não quero. Não, não quero. Aí, esse aluno Aquiles. Aquiles, ele hoje está no sétimo ano. Ele está é, no sétimo ano. Da ideia da minha filha, Sofia, está aqui com a gente, tem 13 anos. Sabe? É de sétimo ano, tarde e ele amanhã. É Aí, Aquiles disse para mim, professor, Grava um vídeo e guarda, se o senhor não quiser postar. Aí o que, que eu fiz? Eu abri uma conta do TikTok. E esse vídeo que a gente gravou, eu postei no TikTok. Só que eu pensei que o TikTok era estilo Instagram. Se você não tem seguidor e se você não segue ninguém, tá lá guardado, ninguém tá vendo. Esse vídeo que a gente coloca, essa brincadeira que a gente coloca no TikTok, postei e aí viraliza. Aí o pessoal começa a dizer: Eita, professor, aquele vídeo do senhor viralizou. Eita, que o senhor está famoso no TikTok. Olha quantos seguidores o senhor tem. Aí eu, Mas, como, como assim? assim? Se eu nem sigo ninguém, ninguém me segue. Ele, não, o TikTok nem é assim, não. Aí veio, eu não coloquei hashtag, não coloquei descrição, só joguei o vídeo. O vídeo viralizou. Com dois, três dias já tava chegando milhares de seguidores. Aí os alunos: Eita, tem que postar mais. Essa outra brincadeira, aí eu vou para a escola, né? Você chega para a direção da escola. só olha, oh. aconteceu isso e tal. Aí a coordenadora, muito amiga, quero mandar aqui um beijo para a Lígia, que é a nossa coordenadora, provavelmente deve estar acompanhando também. Disse, não, André, se não for nada que, hein, que prejudique a aula, o tempo da aula, se não for nada que seja fora do nosso linguajar, da nossa conduta, tudo bem, pode postar. Talvez então, a escola se abriu, né? Uhum. A coordenadora se abriu. Aí isso. E aí a gente vai postando outro, vai postando outro e vai chegando seguidores. 10 mil, 15 mil. Nossa, peraí, o negócio aqui tá O que é isso? Aí eu vou estudar sobre TikTok. Vou ler, vou assistir vídeos, vou ver as dicas do pessoal. Aí agora já vem hashtag, aí já vem é. descrição. E aí os nossos vídeos vão caindo no gosto né, da galera. Em outubro, menos de um ano, a gente tá com 700 mil seguidores em menos de um ano. Tem vídeos aí com 33 milhões de visualização.
0: Incrível, velho.
1: Aí muitas pessoas aí, por exemplo, o Subway Surf, que é um dos jogos mais jogados no mundo, pega um vídeo nosso e publica também no, no, e, e reposta. Aí vai pro mundo todo. Né? Tem os seguidores hoje que são da, até das Arábias, é. aí, que, que seguem a gente, graças a, a, essas, a esses canais. Né? Então hoje a gente. A gente tem um bom número de seguidores aí nas redes sociais, mas o TikTok foi o primeiro.
0: A estourar mesmo assim, né, velho?
1: A gente tem tem vídeos, bastante visualização.
0: E como é que a resposta dos pais, dos alunos e tudo com isso aí? Isso, aí foi...
1: Aí a gente tem essa preocupação, né? Porque a da
0: escola já foi uma resposta positiva diante da qualidade do conteúdo. Isso,
1: e e a escola fica me acompanhando de perto, né? Vamos acompanhar, precisa, né? E... Os pais começam a ver também, a assistir, porque os mesmos vídeos que vão para o TikTok, aí vai para o Instagram, e os pais começam a acompanhar. E o nosso conteúdo de Gley, ele é humor, sadio, sem apelação nenhuma. As nossas gravações não prejudicam o tempo de aula. Geralmente, ali eu pego cinco minutos da aula, dez minutos para gravar o intervalo, e passa o lado feliz da sala de aula. Muita gente ainda tem aquela visão que a sala de aula é um, um ambiente obrigatório, chato, não ver a hora de terminar. E aí, o que, é que os pais começam a ver? O oh, meu filho está feliz na sala de aula. Está brincando ali, está sorrindo, está gravando um vídeo. E aí eu começo a ter uma resposta dos pais muito positiva. Ah, o meu filho está muito feliz em fazer isso. O meu filho está gostando muito. É bom você mostrar o lado positivo da da escola, da educação. Então, a gente começa a ter um retorno bom dos pais. E o que é melhor ainda? A gente começa a ter resultado dos próprios alunos. Aquele aluno que não queria, muitas vezes, ir para a escola, aquele aluno que ficava lá meio que desligadão na sala de aula, a gente faz o compromisso. Vamos gravar? Vamos participar das brincadeiras? Bora! Mas quando for na hora da aula... Então, eles ficam com essa proximidade com o professor, eles criam esse laço de amizade com o professor, que na hora da aula mesmo, do conteúdo, eles estão ligados. Entendi. Eles dão Participam. esse feedback. E aí a gente começa a ver o resultado no conteúdo, no desempenho escolar, como eu já falei, das notas. Se eu estou feliz na sala de aula, tudo concorre para o bem. Até o aprendizado fica melhor.
0: Ah, não tenho dúvida disso. É, eu tava assistindo o que você viu no CangaCast Um abraço para João Mas eu, eu não sei porque Acabei não assistindo Aquele um partizinho lá Mas eu queria que você me contasse, que recontasse aí, ah, O lance que você chega na sala dela. Os moleque tão fazendo mesa lá na tua, na tua mesa lá e tal Eu, eu só assisti até onde chegou o, Não sei se foi o diretor, o professor só Até é. ali, não assisti <risos> o resto véi.
1: Então, eu tô trabalhando também Comecei esse ano no colégio máximo Aí que... já foi no outro colégio É no Colégio Máximos, em Cruz das Armas. Quero aqui mandar um, beijo, um abraço para o pessoal do Colégio Máximos, para os alunos, para os diretores, os pais. E aí, eu já tenho a minha vibe com a galera do Instituto de Educação do Osso Mãe de Deus. Eu já tenho meu estilo lá né, com eles e tal. Eu chego nessa escola nova, para mim, assim, Opa, como é que eu vou conquistar com essa galera aqui? né? E vou trabalhar com ensino médio, coisa que a gente não tem no Instituto de Educação. É. Já é o pessoal de idade, né? mas é galera jovem aí, Aí eu vou pegar esse pessoal e a gente começa a implementar o mesmo estilo de educação. Tem uma hora que eu en- que eu saio de uma aula para entrar na outra primeiro ano ensino médio. Aí, o que é que os meninos estão fazendo? Pegar o biro do professor, a mesa do professor, levar uma bola dentro da bolsa e estão jogando
0: fute mesa É
1: fute mesa né? É. Estão jogando fute mesa Eles não esperavam que eu ia chegar naquele momento Talvez eles esperavam que eu chegasse Cinco minutos depois Aí quando eu entro na sala Que eles estão jogando futa e mesa Com o birô do professor Aí tu imagina o clima como ficou, né? Chegou o professor Deu merda Lascou agora, vamos pra secretaria Agora tem a advertência Aí eu boto aquela cara assim, meio zangada Assim, né? Esse bonito, né? Vocês vão ver agora o que é jogar aí eu tiro a bolsa das costas, né? Aí eles ficam assim, tipo, sem acreditar, né? Tirei a bolsa das costas, aí que quem quer fazer dupla comigo? O outro vem, que eles estavam jogando de dupla. Aí bora jogar. Aí, é claro, né? Qual é a minha... Qual é o meu objetivo aí? É jogar por jogar? Não é. Eu vou pegar esses cinco minutos com ele jogando aqui e tô conquistando eles. Na amizade,
0: uhum. na,
1: no companheirismo. Esse
0: professor é brother.
1: Não, exatamente. Eu não estou perdendo cinco minutos da aula. Eu estou ganhando... Cinco minutos. Eu tô ganhando eles nesses cinco minutos. Aí na minha cabeça, né? Poxa, eu vou jogar cinco minutos e vou dar meu conteúdo. Estou chegando numa escola nova aqui e tal. Aí joga, aí é alegria geral, né? Poxa, esse professor, aí tô jogando. E modesta parte a gente entende um pouquinho do negócio, né? Aí estamos lá jogando, estamos jogando. Quem chega na hora, acontece tudo que não podia acontecer. Chega a coordenadora e o diretor da escola. Ai, Dono, claro, né? Que é o diretor. Sim. Eles foram fazer alguma coisa na sala, entregar algumas coisas, e chega na hora. Tá, tu lá jogando? Aí, tô jogando. Aí, aqui, a galera... Nossa, agora ferrou pra gente, ferrou com o professor, né? Aí, eu olho assim, e eles tão assim, meu Deus, o que é que, tá, que acontecendo? tá acontecendo? aqui, mano? Aí, o diretor, o cara jovem, aí, ele percebe. Ele, ele tá vendo o que é que tá acontecendo ali, aí, ele... André, fica à vontade, termina de jogar, que depois eu falo com você. Aí, ele sai. Aí, todo mundo... É, ele disse, é, pessoal, agora. Acabou. É, acabou, né? Vamos para a aula. Então aquilo ali. E depois, quando você vai falar com o cara, Ai, o cara nossa, é tipo super aberto. Não. Ele nunca nem tocou no assunto comigo. Ele ele percebeu o que estava que rolando ali. Ele percebeu que o professor estava conquistando os alunos. Essa mesma turma, ontem. Essa mesma turma, ontem, a gente fez um, um pega de UFC na sala de aula. Os né? meninos brincando um com o outro, pegando no pescoço. Ah, eu entro, né? Porque eles, eles aproveitam qualquer momento que não tem o professor, né? Aí estão lá se pegando, se pegando. Aí eu vou lá no pescoço. De, claro, com tanto cuidado para não machucar, né? Pego no pescoço, aí dou um armeloque no outro. É, aí o outro vem por cima, fica me puxando. Pronto, naqueles três minutos me ajuda a quebrar o, o gelo, sabe? Uhum. E aí vou para a aula e tá todo mundo prestando atenção. Então, assim, eles me veem como um parceiro deles, mas com muito respeito, sabendo que eu sou professor.
0: Porque também tem uma linha tênue aí que você também não pode quebrar, né? Não, tipo Que é a linha de perder o respeito. Não pode.
1: Né? Então, assim, nós temos as brincadeiras.
0: Só, eu acho muito parecida a ligação do professor com o aluno com o pai com o filho. No qual você é brother é, do seu filho, é mas é pai. É, exatamente. Primeiro de tudo, você é pai. Tipo, na sala de aula, primeiro de tudo, você é professor.
1: Exatamente. As, é, é assim com as minhas filhas. Eu sou, vamos dizer aqui colocar entre aspas, né? eu sou brother das minhas filhas. Sabe? Tudo que eu faço é para elas. A gente brinca, a gente vai, essas resenhas a gente também tem. Eu assisto séries com elas, a gente vai para, enfim, a gente faz muita resenha juntas, mas eu sou pai. É a mesma coisa do professor. Aí eu já pego um assunto de um gancho aqui para outra coisa. É, a galera diz assim: "O professor não pode ser amigo dos alunos". Não penso assim. Eu não penso. Eu, para mim, professor, pode sim ser amigo de alunos. Pode. Sabendo que tem uma linha que não pode ultrapassar. Tem coisas dos alunos. Tem brincadeira entre os alunos que é coisa deles. Que eles não podem tirar comigo. Sim. Eu um respeito. E tem coisas que o professor não pode fazer com os alunos. Tem sim. um limite. Então, é uma amizade que tem as suas características, tem suas particularidades. Então, eu acredito, sim, que o professor pode ser amigo dos alunos, mas eu acredito que tem algo né, que diferencia o professor dos alunos, é a questão do respeito. É, mas o respeito é recíproco. Sim. É o aluno respeitando o professor e o professor respeitando o aluno. Porque, durante muito tempo, nós somos testemunhas, talvez você eu fui, em que o aluno era obrigado a respeitar o professor e, muitas vezes, o professor não respeitava o aluno. E
0: aí não era nem respeito, era medo. né e aí não era... Porque, é, para nós somos cristãos, por exemplo, temor a Deus não é ter medo de Deus, é respeitar a Deus. Exatamente. Né? É, essa relação professor-aluno, pai-filho, eu não quero que meus filhos tenham medo de mim, Isso. agora eu quero que me respeitem.
1: Exatamente. Eu também não quero que minhas filhas né? tenham medo de mim, não quero que meus alunos tenham medo de mim. Eu quero o respeito.
0: Porque por muito tempo a gente viveu, mas aí são tempos diferentes, a cada tempo tem, tem as suas particularidades, tempo em que nós tínhamos medos. Eu não digo nós, não necessariamente nós, mas que os filhos tinham medo do pai é e, tinha que, e o pai queria que o filho tivesse medo. É. Né? Há tempos que professores, que alunos tinham medo de, E Eles professores gostavam, gostavam disso, disso que tivessem medo não. né eu Mas a gente vê que que o mundo mudou E a, como eu lhe disse lá fora Há poucos dias recebemos aqui uma professora é, De uma faculdade aqui de João Pessoa E no qual nós conversamos um pouco isso Que hoje está difícil, por incrível que pareça Hoje ainda é difícil algumas pessoas entenderem que o aluno de 2023 não é o aluno de 2003. Exatamente. Há uma distância muito grande no método, na na programação, na didática, porque esse aluno mudou, cara. Esse aluno, o mundo é outro. Tem uma celeridade maior, enfim. Você, melhor que ninguém, por estar dentro da sala de aula, talvez saiba falar mais sobre isso aí.
1: Tudo mudou. O mundo mudou. A forma da gente praticar esportes Sim. mudou. Tudo Aí a educação não vai mudar. O jeito que o professor dá aula não vai mudar. Então, assim, claro que tem coisas de lá de 10 anos atrás que é interessante a gente conservar. Claro, não tô Nem tudo estava. Jogando tudo no lixo, também. não. E é claro, cada tempo tem suas particularidades, cada período tem suas novidades. Mas hoje, é de aí, esses meninos que são nossos alunos, eles nasceram com o celular na mão, entre aspas. É, mas é. Eles nasceram com o celular na mão. Eles recebem diariamente, diariamente, informações que nós recebemos em dez anos. Que nós demoraríamos dez anos para receber. É. Esses meninos recebem ali em um dia. É com a internet, com o Google, com as redes sociais. Então, eu tenho que acompanhar isso. É um debate que sempre acontece na sala de aula. E eu vejo saindo nos jornais aí. Proibir celular na escola.
0: Rio de Janeiro é a primeira, a tem uma escola que se tornou a primeira escola do Brasil por um decreto municipal é, a proibir na escola celular.
1: Com todo o respeito, eu, eu não concordo. Com todo o respeito as opiniões contrárias, vale o debate, mas eu não concordo em proibir. Essa palavra proibir é muito pesada. É. A palavra proibir ela já traz em si um, um estresse. Vamos trabalhar conscientização? É o que eu trabalho com os meus alunos. E vem dando certo. É verdade. É verdade. O celular, hoje em dia, ele tem sido vilão Na mão de muitas pessoas, inclusive de muitos alunos. Eu, professor André, eu tenho transformado os celulares em parceiros na sala de aula. Em parceiros. Eu tenho conseguido. Com todo mundo? Não. É fácil? Não. É algo rápido? Também não é. Mas eu tenho, eu tenho com os meus alunos conseguido. Transformar o celular, a internet, as redes sociais, antes vilã comigo, hoje em parceiro. Hoje, nós usamos aplicativos na sala de aula de respostas rápidas, de interação. Os meninos ali fazem grupos de pesquisa usando o celular, quando eu permito, na sala de aula. E tudo em concordância e e parceria com a escola. Sabe? os meninos levam o celular para a escola, fica na bolsa.
0: Deixa eu fazer sempre o um paralelo religioso, aproveitando que você é também cristão e, e consagrado na, na comunidade. Tudo lhe é permitido, mas nem tudo lhe convém.
1: Exatamente.
0: Lhe é permitido vir com o celular para a sala de aula, mas não lhe convém estar com eles convém. todos os tempos aqui. Vai ter um momento é, é para usar e o um momento para não usar.
1: E outra coisa, assim, de... nem todo mundo vai estar... Tá... Seguindo as regras. Não, vai nunca. ter um ou dois. Mas eu quero trabalhar a vida desse também. E a maioria convence. Sim. pelo Pelo exemplo. O efeito
0: humanado, ele é... Ele, ele é... acontece.
1: Então, de vez em quando, você olha lá um menininho. Eu repito, nós, muitas vezes, na reunião...
0: Fazemos. Está
1: acontecendo a reunião e a gente está. Muitas vezes a gente vai na igreja é. e, de vez em quando
0: deixa eu parar lá aqui, seja qual for a sua religião, mas você vai para a igreja e está usando o celular, eu fico
1: indignado. Às vezes, aí ah, acontece, a gente percebe. Às vezes, aí, eu, aí, já o fiz, eu
0: já o fiz, por isso que eu fico indignado. Aí
1: o aluno vai e faz isso. A gente não vai permitir, a gente vai concessar o... Guarda aí. Daqui a pouco, eu faço algo, eu faço algo que para mim vem dando certo. Veja, quando acontece, isso aí a escola sabe, a gente conversa, Quando eu tenho duas aulas seguidas, veja, são 140 minutos. 140 minutos. Duas aulas seguidas sentado vendo o professor falar. Diga aí.
0: É uma tirada.
1: Rapaz, aí a gente vai para vídeos, a gente faz leitura, a gente bota uma música e o menino está lá sentado. Pelo amor de Deus, gente, vamos botar a mão na consciência. Então, o que é que eu faço? Eu crio um mini intervalo dentro dessas duas aulas. Um mini intervalo. O que é que eu digo para os meninos? Pessoal, eu vou dar cinco minutos para vocês, para vocês conversarem. Junta a cadeira com um colega aí. Cinco minutos para conversar. Nesses cinco minutos, eu estou autorizando, como professor na sala de aula, você usar o celular. Nos primeiros dias. É o que A gente pode usar... Eu estou autorizando. Pode usar. Agora, por favor, não joguem... Não vá para as redes sociais está falando com ninguém, não. Aproveita, faz uma pesquisazinha se você quiser. Olha o seu Instagram rapidão, vai lá. Olha, eu te dou cinco minutos. Esses cinco minutos, o menino está entrando em outro mundo. A cabeça dele está... Professor, o senhor está incentivando o uso de celular na sala. Não estou incentivando, eu estou reeducando. Porque eu deixando ou não, vai ter menino que vai fazer isso.
0: Vai, óbvio. Isso é, aí, é, que é que 100% de certeza. Aí
1: o que é que eu faço? Não usa durante a aula que eu te dou um tempo para você usar. O acordo está fechado. Aí o que é que acontece? Enquanto eu estou dando aula, eles não estão usando. Porque eles sabem que eu vou dar cinco minutos para eles usarem. Aí ali eles vão. Tá, tá. Pessoal, falta 30 segundos. Beleza, pessoal né? Pessoal, já deu Professor, o senhor perdeu 5 minutos Não, se você juntar aqueles minutos Que eles estavam lá, perdendo tempo Deu muito mais do que isso, eu ganhei Então, repito Não é a proibição do celular É a reeducação Não é todo dia que eu faço isso Não é todo dia Mas eu estou conquistando, eu estou reeducando
0: Porque eu acho que é o É você fazer com que o aluno... Literalmente, participe da aula. né? Ele é
1: protagonista. Não só esteja lá. Ele tem que ser protagonista. Eu acredito no protagonismo do aluno. Passou esse tempo que o professor chega com todo o conhecimento e o aluno é uma tábua rasa só para receber. Passou esse tempo. Você vai dar uma aula sobre um tema, Edgley. Os meninos já sabem aquilo ali e muito mais, porque eles viram na internet. Porque eles viram no canal, que eles gostam. Porque eles viram até num jogo, eles viram numa série. Então, muitas vezes, o que eu vou falar, em história principalmente, em filosofia, quando eu vou falar, eles já sabem. Então, muitos vão estar ali concordando. E outra coisa, muitos vão acrescentar. Ah, professor, eu vi assim, tal, tal. Então, o aluno constrói o conhecimento junto com o professor. Repito, passou aquele tempo que o professor chega com tudo pronto, joga para os alunos, o aluno recebe e vai para casa. Não. Hoje em dia, eu acredito nisso. Eu acredito que a educação é uma parceria. O conhecimento é construído junto com o professor e com o aluno, que chega com uma bagagem de informação fantástica. E aí, o que, é que vai acontecer? Uma mediação. O professor ele deve ser esse mediador sabe? do conhecimento do aluno, do conhecimento, e construir junto. Quando eu passo uma pesquisa para os alunos fazerem em casa, chega cada trabalho fantástico. Chega cada trabalho fantástico. Então, eles são inteligentes e eles recebem uma bagagem intelectual muito grande, principalmente aí nas redes sociais e nos meios de comunicação. É
0: informação demais, né, velho? É informação demais que tem. E a pessoa educando a molecada a saber utilizar... a internet em si tem como só vai agregar. Em alguns pontos, né? Só agregar, sempre com controle, é, é óbvio com isso. É, o, que é, que é, o que é ensinado? Eu tive isso na, na minha escola, não sei se todas as escolas têm hoje, mas ciências da religião tem em todos os colégios hoje? Não. Não.
1: Quase não é tem. É uma disciplina obrigatória? Não. Quase não tem, não. É, <coughs> quase não tem mais ensino religioso nas escolas.
0: Liga-se passagem, eu acho muito importante. Muito.
1: Assim, eu, eu eu preciso ter essa informação que não tenho agora sobre a questão da obrigatoriedade, como é que funciona nas salas. Eu não sei com exatidão te dizer. Hoje a gente percebe que tem muitas escolas que têm ensino religioso, mas o professor na sala de aula ele não trabalha ensino religioso.
0: Eu ia comentar isso. Sabe?
1: Tem uns que trabalha muita natureza, que trabalha muito até questões filosóficas na sala de aula. É questões de, de, de civilidade. De... Ótimo, show de bola. Eu trabalho sociologia, mas o ensino religioso em si não é muito trabalhado. Né? Não estou generalizando, lógico. Mas, aonde eu trabalho, o ensino religioso, eu trabalho o estudo das religiões. A nossa escola é uma escola católica, é uma escola confessional Nós temos autorização pelo MEC para focar mais nas... no catolicismo, no cristianismo... Sim. Mas eu, eu trabalho as religiões. O respeito às religiões. O conhecimento das religiões. Você conhecer mais a sua religião e conhecer a religião do outro. Do outro. E aí, nós trabalhamos a tolerância religiosa. E combatemos a intolerância, intolerância religiosa. Isso é
0: importante. Porque, falando das cristãs das religiões cristãs é, vocês estão na, na Católica. Isso. E. As, outras, as demais religiões cristãs que surgiram após o século XVI, com a, com mais especificamente a, a, luterana, a luterana, né, e, e a calvinista, mas depois século XVI aí, e as outras religiões de matrizes africanas que aí Sim. também perduram de muito tempo, mas que o que a gente nota hoje é de um grande desconhecimento nosso das religiões e Por conta desse desconhecimento das religiões, vem a intolerância Intolerância religiosa, religiosa, vem o preconceito de a minha religião é a certa e aí você está condenado por estar na religião errada. Enfim, a a gente escuta de tanta coisa. Falta de
1: informação, falta de estudo, falta de debate, que é a partir do momento que você defende que a sua é a certa e que a outra é errada, aí quebrou tudo. A gente trabalha o respeito respeito, Respeite a opinião do próprio, seja qual for, religiosa, orientação sexual, seja política. É você trabalhar o respeito, a tolerância.
0: Porque, por exemplo, quando a gente fala em religiões, a, a, e aí tem, é o é, 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 é bom de ser professor de história, porque a cada época há a sua particularidade. Né? Onde, por exemplo, quando se fala em, em religião de matriz africana, por exemplo, Sim. que há muitas pessoas com muito preconceito em cima. E até demonizando. Mas não consegue compreender que o Estado, como é que, foi, como é que se deu a colonização, o que é que se configura quando se coloniza uma nação, o que é que eles fazem e tudo mais. E daí vai se gerando algo no decorrer da história que vai acabando denigrindo um povo, denigrindo uma história, uma
1: cultura que acaba, vai apagando com tudo isso. Né? Olha, é como eu digo, Adigley, eu a informação é tudo. Quando você tem informação, aí você passa a ter um conceito. E o conceito é o contrário de pré-conceito.
0: Aquilo que você tem quando não tem informação. Você pressupõe. Exatamente.
1: Você está pressupondo. Você está imaginando algo. E aí né, pode botar tudo para baixo. Então, quando você estuda, quando você tem informação, e aí eu vejo a importância do estudo da ciência da religião do ensino religioso na sala de aula, quando você trabalha o conhecimento das religiões, quando você tem essa informação, você passa a respeitar o outro. Né? Então, as religiões de matriz africana mesmo, que fazem parte da história do Brasil. Sim. Quando você começa a estudar as religiões de matriz africana, a chegada, você começa a entender muita coisa. Aí, a gente, quantas vezes a gente escuta, né? Macumbeiro, né? É. Macumbeiro, e você vai ver que não é macumba, é macumbeiro, é um instrumento musical. Exato, exato. Né? O macumbeiro é quem toca o instrumento, é. né? Então, ah, mas aquilo que eles fazem, então, você os, vai rituais, estu- né, os rituais. Você vai estudar como é a cultura africana, aí você passa a entender muita coisa. E eu não sou adepto das religiões de matriz africana, mas eu respeito. É óbvio é cada um tem seu estilo, cada um tem sua cultura, né? Então eu sou cristão, eu sou católico, mas eu entendo o, as igrejas evangélicas, o protestantismo, a sua cultura, a sua história, a sua origem e o judaísmo, e o hinduísmo. Nós, olha, como professor de ensino religioso, nós conhecemos todas as religiões possíveis, né? Tem algumas é, que a gente não vai conseguir que... chegar, né?
0: É, são E sem contar as denominações de cada religião né? Aí tem, Por exemplo, hoje, acho que data Hoje de número de estatístico mesmo Acho que são cerca de 30 mil é, Ramificações da, da, Do protestantismo né? Então é impossível e saber tudo isso A gente
1: sabe, desse, né? Né? a gente não entra nesse mérito agora Mas a gente sabe que existem igrejas seríssimas Sim, perfeito Nas igrejas evangélicas tem igrejas seríssimas Com história, com tradição E tem outras que a gente sabe Que, né Infelizmente chegando, usa a fé é... do povo a é.
0: Seu bem o prazer né? Ali a, a seu interesse
1: Mas a gente sabe que tem igrejas Eu sou católico, mas eu reconheço Que existem igrejas evangélicas, igrejas protestantes Que tem um trabalho seríssimo E um trabalho importantíssimo na sociedade é Muito importante conheço sou grandes, amigos grandes de líderes muitos, né? isso, Sou amigo pessoal de muitos pastores Pessoas adeptas Inclusive na nossa escola católica tem muitos alunos evangélicos, muitos pais evangélicos que procuram a nossa escola porque sabem do nosso comprometimento humano, espiritual, didático com os alunos. Tem um aluno lá que é filho de um pastor evangélico. O pastor evangélico chegou lá e disse: Eu quero colocar meu filho aqui. Aí na entrevista, mas o senhor é pastor, sabe que é coloca? Sei, sei sim. Estou tranquilo mas em relação a, a isso. A preocupação
0: dele é formar um bom cidadão.
1: Então
0: é, é óbvio que eu não daria tantas igrejas, tantas escolas, quanta gente quer que tenha, trabalhando isso, mas assim, você acha importante, qual o nível de importância que você acha quando a igreja adota princípios, e aí tanto as católicas, quanto as evangélicas, enfim, princípios religiosos de formação? As escolas? Sim, o que que você acha da importância nisso?
1: Olha, eu acho que, assim...
0: Ou se não vai ter interferência nenhuma? Como é que você você imagina isso?
1: Eu acredito que é importante... Ter escolas em... onde os pais queiram colocar os seus filhos de acordo com,
0: características. com suas
1: características, suas visões de mundo e etc. Por exemplo, tem escolas, muitas escolas católicas aqui em João Pessoa, né? tem escolas evangélicas, Sim. Tem, escola, tem escolas que são mais voltadas. Para. Eu estudo leigo mesmo, sem interferência de religião. Tem escolas que já têm uma visão política diferente. né? Então, assim, eu acho importante ter alternativas para os pais educarem seus filhos de acordo com suas visões. Com sua visão, eu acho. Importante trabalhar. Toda escola deve trabalhar o respeito o amor o próximo, claro, né? o, o, o primeiro lugar é candidato. É uh-huh. você como pai, você vai procurar uma escola, você quer que seu filho aprenda P- matemática, Perfeito. história. É. mas se a escola puder dar aquele suporte humano que você acredita, então tudo bem, então tem pessoas que procuram escolas evangélicas porque acredita que aquela vivência é a é ideal segundo seu ponto de vista. Tem pessoas que vão colocar em escolas católicas e tem pais que não querem interferência religiosa na educação dos seus filhos e tem escolas assim para esse público também. Que é válido também. Então, assim, eu acredito que seja importante você ter a alternativa.
0: Sim. Alguns, eu não sei se você vai concordar comigo, mas eu vejo que alguns pais, infelizmente, acabam até meio que, entre aspas, né, terceirizando essa... essa Educação religiosa, barra humana. Tipo assim, eu vou colocar meu filho Aleluia. numa escola religiosa, porque é. eu também não tenho essa obrigação mais é. de, de fazer não, nada acontece. desse tipo. né acontece. Infelizmente, acho que ainda acontece isso. Acontece. né
1: Acontece, a gente tem alunos que não sabem orar, que não sabem rezar, nunca, nunca rezou em casa. tem A gente pergunta ao, aos, aos alunos, você reza em casa e não, não reza. Você já foi na igreja? Não, nunca fui. meu pai não, não, não reza, minha mãe não reza. Então, nós temos muitos alunos, acredito que a maioria lá na escola, que os pais têm alguma vivência religiosa. E muitas vezes já procuram a nossa escola porque disse, é, uma, é uma continuidade do que aprende em casa. Mas tem muitos que realmente, ah, eu vou botar lá porque lá eles vão estar também falando de Deus para os meus filhos. E aí eu tô livre dessa responsabilidade, né? aí aquela pergunta que de vez em quando surge nas redes sociais, né? Quem educa os pais ou os professores, né? e, e atualmente a gente vê até assim, quem ensina os meus filhos a rezar é a escola ou os pais, né? É. Em muitos lugares, em, em muitas situações, quem ensina é a escola, não é os pais. Até mesmo a respeitar o próximo, até mesmo a ter um bom comportamento lá fora. Hoje em dia, tem situações, não estou generalizando, e nem é a maioria, mas tem situações que é a escola que está que fazendo esse papel, de educar o filho a respeitar os mais velhos, de respeitar as leis, Sim. porque muitas vezes em casa não é ensinado isso.
0: Ah, com certeza. né é, eu, Sempre é uma questão muito falada, é o tempo. Né? Muita gente sempre vai justificar o tempo, o tempo, mas enfim, cada um conhece onde sou aqui para ser, seu, Não estamos aqui para ser seu juiz de ninguém né? Mas assim Acho que a gente Essa parte de ser um bom cidadão De ser uma boa pessoa, isso cabe muito a nós é Muito ao que nós vivemos em casa né? Isso é, é importante demais isso. Porque uh, No mundo terão pessoas das mais diversas Possíveis que vão influenciar Das mais diversas formas Possíveis e impossíveis Então quando você tem uma base sólida Firme forte em casa A gente fica mais preocupado, né?
1: Eu acredito que a base hoje é a família. Essa é a minha visão. A base é a família. Essa é a minha visão pessoal, tá certo? Minha visão pessoal. Eu acredito num tripé, que é escola, família e religião. Essa é uma visão. Respeito quem tenha uma opinião diferente. Respeito, tranquilo. Mas eu, uma visão pessoal minha, eu acredito nesse tripé. Como base. Família, religião e escola. Tem coisas que é papel da escola. Tem coisas que é papel dos pais. Eu repito. Sofia está aqui com a gente hoje. Minha filha de 13 anos. Onde é que ela vai aprender a respeitar os mais velhos? É em casa. Onde é que ela vai aprender a respeitar os professores? É em casa. Onde é que ela vai aprender que o que ela tem, o pouco que tem, pode ser compartilhado com quem não tem? É em casa. Então, aquele ditado que a gente escutou muitas vezes, o exemplo de casa, vai na praça, vai na rua. Se na escola é trabalhado isso também, maravilha, ótimo.
0: Agrega, né?
1: Está agregando. Mas não é o papel da escola. O papel da escola, em primeiro lugar, é levar para o seu filho conhecimento pedagógico. É português, é matemática, é geografia, é ciência, é história. Muito bem. Mas, se lá na escola está agregando, está ajudando, maravilha. A escola é parceira nisso. Mas não é obrigação da escola educar. Quem educa são os pais. Para a vida. Então, eu acredito nisso. Mas eu também acredito na parceria da escola com a família. E a igreja, né, que eu acredito nesse terceiro tripé, quando você está no caminho, levando ali os seus filhos, ensinando o caminho de Deus, o caminho da salvação, é a minha visão pessoal, eu acredito também que que tem tudo para dar certo
0: é fundamenta, né?
1: Você tem uma base. É bastante uma visão absurda. pessoal minha, eu acredito assim, respeitando quem tem sua visão. É, ah, total.
0: Contrário. Mas eu concordo, eu concordo. É, e e eu, eu sempre fui também esse católico de BGN, né? Como se muita gente dizia. Né? Mas depois você é, vai criando curiosidade para conhecer. E eu sempre tudo que eu faço, eu gosto de meio que conhecer aquilo que eu tô fazendo, tipo ah vou montar um podcast, deixa eu ver como é que se monta um podcast, deixa eu ver como é que se vou editar, deixa eu ver como é que se, como é que se trabalha com vídeo é, áudio, enfim eu gosto muito de estar para é assim, foi na religião também pô eu acredito que Deus existe eu acredito na religião católica deixa eu estudar esse negócio para ver se realmente é. não sei quase nada Tem, ainda essa semana eu parei com minha esposa ali eu disse, cara, é inadmissível que eu saiba tão pouco sobre aquilo que eu acredito e defendo tanto Vou ter, eu, dizendo, eu vou ter que estudar mais, eu tenho que parar para ver contextual, para ver tudo mais, para poder conhecer mais é, é, aquilo que eu me identifique, que eu acredito. É, e eu acho, às vezes, que falta um pouco disso em todos nós, em todos os aspectos, em todos os assuntos. Às vezes, a gente hoje... E aí, onde está? Aquilo que é muito bom também, para um lado, a rede social, a gente pode aproveitar também, tem, tem, tem os seus pontos negativos. Onde traz tudo muito superficial e onde das pessoas se apegam muito a essa superficialidade, muito a esse conteúdo mais rápido, mas que chegou, mas não trouxe nenhuma informação, mas você acha que sabe de tudo. Você acaba se tornando um pato. Você nem nada, nem corre, nem voa, não faz nada. Né? Direito. Você fica tudo ali pelo tempo. Então, a gente acredita nisso, mas só sabe um razoável. A gente acha que isso é o certo, mas só sabe o básico. E, principalmente, nos últimos tempos, é que vem acontecendo muito Eu isso, tenho... né?
1: Eu digo que existem os preguiçosos intelectuais, né? que acham que sabe tudo, mas se você começa a debater uns 10 minutos, aí você vai perceber que a pessoa está só na superfície. Né? E, assim, existe mesmo nessa geração, nessa geração que nós estamos vivendo, nós fazemos parte dela, nós queremos tudo muito rápido. Nós somos imediatistas. Demais. Né? Até no conhecimento. Até no conhecimento. Pouca gente quer parar para ler sobre tal assunto. Acha que 5, 10 minutos de redes sociais você já é doutor no assunto. né aí,
0: Dois vídeos no YouTube, como se pensei, faz isso? O cara já é doutor na parada. Eu escuto
1: muitos dos meus alunos. Ah, professor, ah, mas eu vi na internet. Ah, mas eu vi no YouTube. Aí eu crio uma, eu crio uma, uma piadazinha. Né? Ah, tá na, se tá na internet é verdade. Vai lá. Exato, já tá na internet tá na é internet verdade. na internet é verdade. Então. Infelizmente, mas assim faz parte, né? E nós, professores, nós, na medida do possível, nós precisamos ir mudando isso, né? Sabendo que nós estamos num período muito diferente daquele nosso que nós estudamos, quando nós éramos adolescentes. É outro mundo e nós precisamos avançar nisso, nós precisamos nos adaptar.
0: Falando nesse nosso conteúdo de pegar, de virar doutor. Quando eu comecei a fazer live no YouTube, foi na igreja para transmitir a missa, e eu não sabia nada de OBS, que é o software que a gente usa para transmissão. E vendo conteúdos rasos na internet, vídeos de 10 minutos, 12 e tal, 8 minutos ali, sempre naquela pressa, tem que ver rápido. Só que sempre faltava alguma coisa, dava um problema em uma coisa, em outra. Hoje, 100% é impossível, que ninguém sabe 100% de tudo, mas tipo, 95% consigo dominar, mas eu tenho que dar esse crédito a um cara de um canal, que eu comprei o curso do cara, tipo, eu nunca vi o curso do cara, mas tipo, eu aprendi tanto com esse cara, que quando ele lançou o curso, eu disse, velho, eu vou comprar um curso desse, só fazer assim, irmão, obrigado por ter me ensinado tudo isso, (risos) é o canal Agape Multimídia Ah, que massa. O cara, ele é é evangélico e tal, e, e ele faz transmissão na igreja dele e tal, dos cultos e aí o cara começou esse canal e ensinou a galera... Ele foi aprendendo e ensinando a galera. Aí tem um vídeo lá que é tipo live do zero ao final. É, aprenda tudo sobre OBS. É um vídeo de quase duas horas. Aí eu parei um dia assim, tipo, botei ali no computador e fiquei lá. Duas horas assistindo o um vídeo <risos> e aí... E tipo, aquele lance, dois computadores, né? Um passando a live e o outro cara... E eu fazendo, replicando aqui pra poder... Eu sou muito assim, eu só aprendo... Mesmo se eu tiver também fazendo, não adianta só o cara tá me falando, tem que estar tá fazendo, treinando ali para aprender. Aí, posteriormente isso aí, fui vendo outras coisas com o cara e tal, fui aprendendo. Sempre tem uma novidade, a gente vai aprendendo a mexer. Aí quando alguém da área ou alguém que quer fazer live me pergunta, e como é que tu faz isso, Qual, como é que resolve o teu problema? E a galera acha que às vezes é sacanagem minha, mas tipo, mano eu mando um vídeo e eu disse, cara, vê esse vídeo aqui até o final que você vai saber. Mas quando eu mando por um vídeo de duas horas, a galera fica, não, porra, mas eu quero só disse, velho, a vida é isso, não tem como ser tão não tão. Tem, vamos Porque tipo, você vai pegar o conteúdo rápido, mas ele não vai ensinar tudo, velho. Então você vai ter que se aprofundar um pouquinho mais, cara, tem que estudar. É a preguiça
1: intelectual. É a galera que é tudo pronto já.
0: É incrível é isso, cara. É, é é você vai aprendendo e, e tem uma coisa que eu descobri ontem, descobri eu tava falando os meninos ali fora. Até Vitor, que é novo que está aí mais na internet que eu, não sabia disso. Não sei se a Sofia já conhece, já ouviu falar em live em NPC. Você está aí.
1: <risos> Ai, eu, meu Deus. O professor fez uma hoje, Vitor. Tem um professor lá, mas se ele fez a brincadeira. Com não, você né? treinou onda. Eles tiraram onda lá com ele, ele foi.
0: Tu já conhecia essa live eu, NPC? a
1: gente que está no TikTok, a gente vê. Assim, aí e os, profe- e os alunos chegam para a gente e dizem, professor. Faz porque tá dando dinheiro, professor. Faz <risos> que a galera tá ganhando isso, meu filho. Olha, eu, eu, eu tô pobre até hoje. Não vou ficar rico se depender dessas live NPC. Não vou. Vou continuar pobre. Se depender dela, esse negócio de arara, arara. Milho, milho, milho. Arara. Não, se depender disso, deixa eu aqui comendo meu feijãozinho mesmo.
0: Cara, tem uma audiência gigantesca. Não.
1: Aí você vê... Eu me preocupei. Não, claro. Quando
0: eu vi, eu me preocupei, porque... Eu descobri isso ontem, a, acho que ontem, foi hoje de, de, de meio dia, vendo um vídeo. Porque quando eu, eu fiquei assim, avisado. velho, eu não acredito nisso. Porque o vídeo que eu peguei era mais reza ainda. A gente tava lá, passando lá e já, alguém mandava uma grana lá e uma rosa, Nossa. que cheirosa.
1: Aí você, milho, milho. O nível.
0: Aí você, e o cara lá, né? O cara assim. E eu, que porra é essa, velho? E o cara, ah, é, 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 flor, uma flor, hum, que flor colorida, bonita ela tal. Aí, a e pente, pente vai entrando. E entra no grana.
1: E eu disse, vai, tem alguém pagando para isso aí, tem alguém, meu irmão, é assim, você, surreal, velho fiquei com vê, medo, fiquei com medo. Aí você vê o nosso público de internet, assim, né, que você vê que você entra numa live dessa, tem milhares de pessoas, e aí daqui a pouco você vê um cara... Ensinando o outro a fazer um, um trabalho manual, aí tem bem pouquinho. Aí você é. vê o outro fazendo uma oração, aí também tem bem pouquinho. Enfim, né você vê as características muito. E você, e você assim, poxa, essas lives NPC, o que é que ela traz né? de, de aprendizado? Daqui a pouco você tem que despertar em fazer um, um conteúdo de NPC, que não é a minha vibe, mas que tem que trazer algo para o pessoal. Aí talvez não dê certo. A galera gosta dessa zoeira aí, né? Não sei
0: é, qual é não, a... O, tu tá ligado ao GTA RP? Sim. É RP, né, Vitor que fala? Que é outro cara pra... E uma vez eu até disse a Vitor, velho, vamos fazer um podcast no, no GTA RP aqui. Uhum. Fazer uma... Porque, tipo, tava a galera, todo mundo migrando, disse, vamos fazer um podcast nessa parada, convidar alguém lá dentro, sei lá, e contar a história lá. Porque é incrível, você vai vendo como é que você vai se importando a internet, a galera vai interagindo com tudo... Tirando essa live NPC que eu achei uma.
1: É, eu uma, também uma, não. A mas é assim, eu achei uma não. parada mais
0: é o seguinte: tinha, nessa que eu vi, tinha 11.300 pessoas lá e era direto chegando o um grana não. lá. As moedinhas eram direto. Você disse, vem, quanto é que é esse bicho. E agora,
1: muito é bom. um centavo
0: de dólar, é aquela moedinha.
1: Pra que, que você vai fazer faculdade se você pode fazer NPC? A galera comentando. <risos> <risos> mas aí, né, as plataformas já estão estudando também. Limitar isso. O próprio TikTok mesmo estava vendo aí, um, estudando uma forma de começar a, a desencorajar o público a participar. Eles estão estudando alguma forma aí de identificar. Às vezes eu acho,
0: eu fico com receio do seguinte, porque gera um problema, isso vai se gerando um problema grave, aí os caras acabam reduzindo para geral que é tipo, reduzir alcance, aí você acaba é, ferrando todo mundo. É,
1: exatamente. Aí você começa a generalizar.
0: É, exato. É. Porque, por exemplo, o Instagram hoje, não sei como é que estão tá as suas redes... Mas a nossa, velho, depois da política a Nossa rede ficou muito ruim Porque a entrega ficou muito ruim No nosso caso a gente tem uma particularidade Que é a questão, como nós conversamos com todo mundo uhum. Então a gente às vezes traz tipo um político e tal sim. Então quando a gente traz o lado A, o lado B não gosta Quando traz o B, o A não é, gosta sim, sim. Cada lado, quando vem o seu post Ele denuncia a página, denuncia vídeo uhum. Aí tem um problema ele muito associa grande associa com... a
1: pessoa do político à plataforma né? A, eu a,
0: faço a... sempre vídeo Dizendo a galera, meu irmão Eu não defendo fulano eu não defendo ciclano, eu só converso com os sim, caras sim, Mas sim. ninguém consegue dissociar é. isso Outro dia a gente sofreu um hater Pesadão aí de uma galera Que fiquei abismado com o hater Porque tipo, é uma galera que nos segue muito Falando politicamente, a gente tem muito seguidor da área progressista E tal é, Aí veio um médico aqui Psiquiatra Era professor universitário com, Acho que talvez o maior nome Se não for o maior é top 3 na área No Nordeste, cara é super renomado, a gente ficou muito feliz quando ele aceitou vir aqui trocar um dia com a gente aí o cara disse uma fala disse que jovens, crianças, adolescentes que começam a utilizar maconha dos seus 12 aos seus 22 anos, 24 anos após 10 anos ele começa a ter ataque esquizofrênico a de 20, da maconha o cara falou isso, a gente pegou esse uhum. esporte e tal e colocou lá no Instagram. Meu amigo, que foi da galera batendo na gente. Isso é uma fala preconceituosa, isso ah, é uma fala criminosa. Eu disse, velho, mas eu, veja bem, um médico uhum. conceituado na área, que estuda isso, que trabalha com isso, disse: quem sou eu pra dizer o cara que o cara tá mentindo? Eu não sei o que o cara. Você reproduziu lá Não é, não. Pô, falou. eu coloquei as asas, pô lá, o cara que sim. disse isso, quer ver o conteúdo completo, tá lá no canal. Não, mas mesmo assim ele está sendo irresponsável disso. Eu quero que faça um debate no seu. Disse, não, véio, não, é. você não entendeu a pegada. Sim. O cara disse, ele estuda isso, eu não tem nada a ver com isso. Aí pronto, aí esse cara já vira hate, denuncia, ah. deixa de seguir, é, dá dislike. Aí acaba interferindo no sim, engajamento sim. do cara. As,
1: as minhas, nas minhas redes sociais eu fiz. Eu faço questão de, de não tomar partido, principalmente partido político. Eu, como professor, é bem complicado né, abordar a política, porque. É. A gente gente escuta falar que Professores do lado A, professores do lado B Muitos deles começam a Querer que os alunos pensem igual a eles
0: Isso é um problema né
1: E eu tomei como Propósito de trabalho profissional Na educação De não querer influenciar nenhum aluno Em visão política Eu quero influenciar o aluno a pensar Sim A pensar Não a pensar como eu Não quero que um aluno pense igual a mim. Eu quero que o aluno pense. O que eu incentivo é que o aluno, aquela visão que ele tem, política, por exemplo, que ele tenha um embasamento. Que ele saiba por que ele está defendendo. Então, eu incentivo isso. Vai lá. Se você gosta desse candidato, estuda. Vai lá na vida dele. Pesquisa as suas ideias. Se concordar com as suas, se você está concordando com isso aí, Beleza, você vai ter, até mesmo em um debate sadio, você vai ter embasamento, você vai ter argumento. Eu não quero que nenhum aluno seja um papagaio que fica só repetindo o que alguém falou sem saber o que é. Então, eu incentivo isso. Eu, eu costumo dizer, a minha filha é minha aluna. Eita. Ela não sabe em quem eu votei. Você vê? A minha filha, lá em casa, ela não sabe quem eu votei para pra nenhum candidato esse é o meu propósito. É meu propósito de não influenciar em nenhuma visão política de... eu quero que o aluno pense.
0: Mas isso é o correto, é isso que eu acho, é, é, é essa a minha ideia em casa, quando eu converso com minha esposa, com meus amigos, é sempre essa. Mano, vamos pensar, pô. O que é que você acha que, para você, na sua visão de mundo, o que é que você entende? O que é que você acha que é o legal? Aí isto do carro, o cara X, cara Y, e, e ver o que vai cada um para E incentivar pra si, né?
1: o respeito. A tolerância, sabe? Assim.
0: Que eu achei o mais difícil hoje, né? É
1: possível, sim. Você ser amigo, você ser parceiro de uma pessoa que tem uma visão diferente da sua. É, é natural, é democracia, é liberdade. Você pode, a gente. A pessoa é casada com. A, 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 menin, a mulher vota em um e o marido vota em outro, certo? Tem visões políticas diferentes. Mas são casados, vão se respeitar, vão torce para um time diferente, futebol diferente. Beleza, essa respeita a opinião do outro. Aí eu já não aceito muito,
0: entendeu? Mas vamos lá. No futebol tem que pensar igual, né?
1: Lá em casa, eu sou palmeirense. Eu gosto do Palmeiras, mas as meninas lá que casa tudo flamenguistas, só para encher os meus pacovar
0: Muito bem. Acaba conhece. Você soube educar os filhos, tá vendo? Não cometeram o mesmo erro que você. Tá vendo? Foram para o lado do Flamengo.
1: Elas são flamenguistas. <risos> Rapaz,
0: mas. E a molecada de hoje se interessa muito por história?
1: Aí, onde é que está? Eu acredito que o professor. Ele ajuda nisso. Eu acredito que o jeito do professor dar aula. Ele desperta no aluno. É o interesse pela história
0: Cara, porque eu vou te contar eu, O que eu estudei de história Nos últimos dois anos Eu acho que eu não estudei na minha vida todinha Porque eu nunca gostei Porque eu achava chato pra cacete velho.
1: É assim, modesta parte Como professor de história Eu acredito que eu desperto Na maioria dos alunos o gosto pela história Mas aí onde é que tá É você sair do tradicionalismo É você buscar Estratégias de, de colaboração Na sala de aula Eu uso, por exemplo Vídeos, videoaulas De canais que tem uma pegada jovem Sim Sabe? Então, eu, eu sempre digo isso para os meninos Olha, eu gosto de passar vídeos também para vocês Porque o áudio E o visual Ele ajuda
0: é, Eu sou esse tipo né? de cara
1: O áudio e visual muito
0: Talvez se tivesse tido isso na minha época tu gostasse mais
1: E aí, enquanto você está escutando e você está assistindo, você está vendo imagens, a informação vai chegando. Aí eu aproveito. Muitas vezes eu vou pausando vídeos e vou dando as colaborações. Isso aqui é assim e tal. Então, eu procuro vídeos que... E outra coisa, viu? Olha só. Eu aceito indicações deles. Você vê como eles já vêm com a informação. A minha filha mesmo... É, e ela me falou de um canal e os meninos falaram de um canal. Como é, Sofia? Mundo, mundo interessante. Como é daquele senhorzinho? Eu vou, eu vou dar uma pesquisada para dizer. Fatos, e, fatos curiosos. é né? Alguma coisa assim. Vou, eu vou pesquisar. E aí os meninos chegaram e falaram olha esse canal de história. Os alunos. Quando eu fui olhar o canal que eu não conhecia... Fatos desconhecidos? Fatos desconhecidos. desconhecidos. Fatos e é um idoso, viu? Tem vários... Uhum. tem vários apresentadores e um é um idoso e eles chegaram pra mim pessoa fato professor, fatos desconhecido, tem um idoso lá, eu, sério, vocês estão gostando quando eu fui olhar, que pegada quando... Ivan Lima Ivan Lima, né, é. é o nome dele então, eu não conhecia o canal, foi eles aí eu fui assistir os vídeos para poder participar, pra poder mostrar cara, me apaixonei pelo canal com indicação dos alunos aí o que é que eu faço? Hoje eu sim Eu uso esse canal. né? Tem um amigo meu, Felipe de Deus, o cara é fera aí no YouTube. Felipe de Deus. Eu uso os vídeos dele, ele tem uma pegada muito boa na linguagem jovem também. De história? De história. Tem aquele menino do Nerdologia, que eu também tenho um material que é sempre na pegada jovem, então isso ajuda. Você vai usar canais, você vai usar vídeos que tenha a pegada deles, então isso desperta neles.
0: É, e, e além de despertar isso né, nessa molecada, como é que você está vendo uma, no, uma novidade também que eu achei do ano passado para desse ano, né? Ano passado para cá, o Chat GPT. Como é que a molecada está copiando lá os trabalhos dele lá no Chat GPT? É. Como é que como é que é para um professor no novo mundo do Chat GPT? Porque Corre, nenhum aluno do professor André faz isso né? Mas alguns outros alunos, de alguns outros professores Longe daqui, né, de Santa Rita para lá Corre o risco do cara passar um trabalho O cara lá no chat GPT chat GPT, faça para mim um trabalho Assim acessado assim, da Segunda Guerra Mundial como é, que se, como é que aconteceu, quem foi que ganhou, quem foi que perdeu Quais foram as respostas o
1: chat GPT, pá, É, Na verdade, a gente, nós professores Nós não podemos ser bobos de passar um trabalho para um aluno e diga assim vai lá e digita para mim um trabalho sobre o Holocausto Segunda Guerra Mundial nenhum aluno salvo um ou dois ele vai pegar livros vai ler
0: e vai botar no papel e
1: vai digitar não ele vai pegar um artigo que já está pronto fato ele vai ctrl c e ctrl v
0: tem um site Trabalhos Prontos
1: Pronto. Nós professores temos que saber Que isso acontece Eu fiz isso na faculdade Por isso que eu sei o site que eu fiz isso Eu fiz isso na faculdade, muita coisa Mas aí onde é que está? Você vai fazer esse trabalho Muitas vezes eu uso a linguagem Vai fazer o contra-c e contra-v Lê aquele material Entende o que esse material Está te falando sabe E vem e apresenta Para nós Você não vai reproduzir. Você vai apresentar o que você entendeu desse assunto. Nós temos que nos adaptar nisso. Até nisso nós precisamos nos nos readaptar. Se alguém chegar para você hoje, você vai apresentar um trabalho sobre tal tema semana que vem na faculdade. Você não vai mais perder o tempo nos livros para construir uma, uma narrativa. Você vai pegar, você vai ler algumas, alguns artigos e vai ver com qual que você mais se identifica e vai trabalhar em cima dele. Não obrigatoriamente concordando com tudo. Você vai fazer suas alterações. Tal. Mas é o que os meninos fazem. Eles vão pegar algo que já está pronto e muitas vezes vai querer reproduzir. Aí ah, eu vou incentivar o ok? quê? Não. Não reproduz. Veja o que você entendeu aqui. Concorda com isso e apresenta. Né? use suas próprias palavras Lobo, use então a gente tem que ter ciência que a ciência é que os meninos não, não é, é tudo um pronto
0: um conhecido meu distante tá longe de mim não tá muito perto não a namorada dele está se formando <risos> em educação física é um cara é longe não conhece, assim, uh-huh, muito distante mesmo sabe é, eu sou, sou professor de educação física formado especialista mestrado aí e eu, o cara lá fazendo, dando uma pesquisada pra ela, dando uma ajudada lá, né? Disse, Meu amigo, aí eu de longe, aí né? eu olhei lá e disse, rapaz, peraí, sai daí. Eu, eu sabia do que ele tava falando ali sobre o assunto, mas pô, tu achava que eu ia pegar os artigos e tal, não ia, né? Eu botei lá no chat do GPT, faz assim assim pra mim e tal. Como eu já tinha a ideia de onde pesquisar, eu mandei o um chat e ir pesquisar em tal lugar. Só, baseado nisso, faz isso e isso. Aí fez, ó, eu peguei lá no Skyhub, baixei uns artigos lá, Sim. de graça, pá, só é, toma manda aí para tua namorada aí aí mas um cara é longe não conheço é, cara é muito longe de mim assim mas né? você nem sabe quem então, é o cara as
1: minhas filhas vão fazer um trabalho em casa aí vai lá ela vai fazer um trabalho sobre não sei sobre os planetas ela não vai pegar mais livros até o acesso tá difícil vai na internet tem vários artigos sobre os planetas sobre seja o que for então ela vai escolher aquele artigo que ela mais gostou e vai trabalhar em cima dele Vai ler, vai pegar a informação e ali de cima ela vai apresentar. A
0: resposta final, até, até a, a, a o resultado, a resultado final disso. Até onde isso ajuda, até onde isso atrapalha? Então,
1: a questão é, hoje é quase impossível nós convencermos o aluno a fazer diferente disso. É quase impossível. Está tudo pronto na internet. Né? Então, aonde isso ajuda? Antigamente, eu ia para a biblioteca nós íamos para a biblioteca, eu sou desse tempo, nós passávamos ali uma hora só procurando livro. Depois, eu passava mais uma, duas horas lendo. E depois, ia fazer o meu trabalho digitado, escrito, para depois passar. Quando a gente ia ver isso aí, perdeu dois, três dias de, de trabalho. Quando o menino pega um trabalho que já está pronto na internet... Ele ganhou tempo. Beleza. Ele ganhou até dias de de preparação em comparação a gente. Isso é vantagem. Qual é a desvantagem? A preguiça intelectual. Que preguiça é essa? Você não quer criar mais nada novo. Você quer pegar algo que já está pronto e reproduzir. O que é que nós, professores, devemos interagir, mediar nisso aí? Em cima disso que já está pronto... Né, escolhe dois ou três artigos, três temas, o que, que você consegue identificar que é bom? O que você desconsidera? Faz essa seleção para tentar fazer com que ele seja um coadjuvante, que ele seja um, um protagonista no conhecimento, porque senão ele vai só reproduzir. Isso acontece. tá? Isso acontece. Os nossos alunos hoje eles são imediatistas Eles querem tudo pronto. né? Tem muitos alunos aí novinhos que dizem onde é que está a resposta? (risos) Muitos, quando estão fazendo prova, não querem nem mais ler o enunciado. Eles já querem ir nas questões. Opa, isso isso aqui não é. Muitas vezes tem essa preguiça intelectual de ler o enunciado. Quando tem um enunciado na prova que é grande, estilo Enem, nossa, parece que é o fim do mundo. Essa é a geração. A gente tem que aprender a trabalhar com eles. Né? Então, eu acho que tem as vantagens de você pegar perder tempo na construção, mas a desvantagem é essa preguiça intelectual de não querer mais formular algo novo. Entendi. Você não quer mais formular algo novo. Você já quer pegar ideias já prontas. E o que fazer? É um desafio. Eu não tenho a resposta para isso. O que fazer? Né? O dia a dia é que vai ensinando. Cada turma vai ensinando. É complicado, mas é a realidade.
0: E aprendendo e colocando em prata aqui que você vai aprendendo.
1: É, é, é assim, eu acredito que cada, cada dia a gente vai aprendendo. A pandemia né, ela tornou os professores doutores em tecnologia. Coisas que, que não era a maioria. Não era. Teve que aprender na marra. A gravar, a editar vídeo. Hum. Né? Então, por quê? Porque era necessário. Ou era isso ou nada. Então, foi na tora. Então, tem coisas que a gente vai aprendendo no dia a dia mesmo. A necessidade vai ensinando.
0: A pandemia foi o marco, né
1: Muitos professores hoje que se dão muito bem na internet, com vídeos, eu, particularmente, né, a gente tem tido um bom resultado em trabalhar com os alunos na internet, e eu acredito que a pandemia ajudou nessa parte aí. Né? Não a pandemia em si, nem né? não a doença em si, mas as dificuldades do dia a dia, eu acredito que, que nos ajudou a, a ficar mais próximo da você imaginar tecnologia.
0: Que do nada, do nada, você depende e unicamente dessas redes e das plataformas para poder ministrar a aula. E Sim. isso é pancada porque, oh, veja bem, durante todo o tempo era dita o aluno, não pode estar no celular, não pode estar na internet. Aí do nada. Tá, tem que estar no celular, tem que estar na
1: internet Não pode ligar celular Aí na pandemia tem que ligar o celular ah, Não
0: pode estar no Youtube Na pandemia as aulas tem vai estar lá no YouTube as, Youtube as aulas vai estar no Google Meet, vai é estar uma no revolução.
1: Zoom E assim, né esse período de pandemia foi muito triste Para nós, muito triste é, lógico, Mas ficamos Mas tivemos alguns aprendizados E a tecnologia na educação Ela, ela Deixou marcas positivas esse uso da tecnologia foi dolorido. Para nós, professores, foi muito dolorido. A gente teve que realmente é, nos desdobrarmos. Foi muito difícil. Mas aí muitos passaram pela pandemia na tecnologia, que deixou alguma, alguns aprendizados. Muitos aprendizados. Eu, hoje, eu sou mais, é, sou mais acessível aí na, na, na tecnologia, porque na pandemia eu tive que me esforçar para aprender
0: mas aí dá, aí dá para aprender. Eu, eu também tive que me virar nos 30 e aprendendo aos trancos e barrancos, mas vai nessa. Mas eu, eu, eu gosto muito disso, você está falando desse método de ensino, porque, por exemplo, é inevitável você fazer com que o aluno não vá fazer um trabalho hoje não usando o um chat GPT ou alguma é coisa complicado. do tipo, um trabalho prontos, alguma Como coisa é do aquela, tipo assim.
1: Eu já bota até as questões. O braille, braille não tinha? O braille que o pessoal usava mais, não era? Brailin. Ele já colocava a questão e já aparecia respondida é, é lá. É, isso mesmo, é isso mesmo.
0: Então, é... Mas, assim, eu, eu sou a favor total do meu método de ensino. De eu só dei aula uma vez, não, após, mas eu nunca ministrei aula, não. Só na pós e no tempo da, da faculdade era monitor. Mas eu era, tipo, o monitor meu. Eu chegava lá, os caras conversando, eu dizia, ó, oh, então não vou vou ganhar o meu aqui, vocês não querem aprender, então, sei lá, se todo mundo aí, só vou ensinar <risos> pra, pra quem quiser aprender. Até que a turma foi aderindo ao meu método. Mas eu, eu acho que Hoje, por exemplo, uma das coisas que não era muito utilizada antigamente, antigamente era muito prova, muito trabalho, escrito tal tá, você vai fazer. Alguns professores faziam até dessa, tipo, ó, você tem que escrever à mão para poder é. não, dar um, não copiar lá da internet. Aí estava o cara para escrever à mão. Mas a mente do cara tá outra coisa, então o cara vai estar tá só copiando. Mas eu, eu assim, eu acho que talvez alguma instituição ou por lei, eu não sei como é que é, tem que usar prova, mas meu método de avaliação seria o um método participativo. Eu... Seria tipo, ah, Mano, vamos estudar hoje sobre Primeira Guerra Mundial. Beleza, eu quero um assim, assim, assado. Vão para casa, estudem e amanhã a gente vai conversar. Eu vivi isso nas aulas de mestrado, que por exemplo, a gente está no mestrado, então tudo já está pronto. A gente vai desenvolver estudos e tudo mais, mas a gente vai analisar estudos que já foram feitos por alguém para desenvolvermos o nosso. Então, a nossa base de referência é essa. Então, a gente vai ter que ler ali e tal. Mas é sempre o o que, pelo menos para mim, o ganho do mestrado não foi... Uh, o, até o conteúdo passado não foi tão, manhã o ganho, o ganho era a discussão de tal assunto vamos falar hoje sobre treinamento com força para idosos treinamento com pesos para idosos aí chegava lá, vamos discutir aí cada um trazia seus artigos, seus argumentos e vamos gerar aquela grande discussão aqui onde cada um ia pontuando, não, eu acho que é assim outro, eu acho que é assado, outro com base em fulano o correto é assim, com base em ciclano é esse, mas fulano fez um estudo assim, mas ciclano fez assado. E aí, cara, nessa discussão enriquece demais o negócio, mais do que se eu tivesse pegado no papel e pá, pá, pá.
1: questão da avaliação. Não dá mais certo esse estilo de avaliação, papel, assinar, sentar, para todo mundo. Não dá. Não dá mais para todo mundo assim. Eu acredito que é importante... Uma vez ou outra, você vai lá na prova, senta, estila Eu acredito que é interessante. Faz parte até do crescimento. Mas, por exemplo, tu imagina que uma pessoa estudou o ano todo para fazer o Enem. Estudou dia, noite, dia, noite. No dia que ela foi fazer o Enem, vamos, vamos imaginar uma jovem, uma adolescente. No dia do Enem, ela está morrendo de cólica. dor de cólica. Essa menina vai conseguir fazer uma prova boa?
0: Não, jamais.
1: Tá entendendo? tu imagina que o rapaz estudou o dia todo, o ano todinho para fazer a prova do Enem e tal, tal. Naquele dia ele tá com uma dor de cabeça terrível. Perdeu. Não, não conseguiu fazer uma boa um prova. O ano
0: todo foi embora ali. Foi
1: embora. Então, assim, é o que tem para hoje. Mas será que é o, o correto? Tem tem eu tenho alunos, experiência própria. Eu tenho alunos Que são inteligentíssimos Interagem bastante Na sala de aula Você vai perguntando, ele vai falando Na prova Não consegue se sair bem Aí você faz Uma conversa com ele Aquilo que está na prova que ele não conseguiu Ele sabe te responder numa conversa Veja, ele tem Um trava, ele tem um, Um bloqueio aqui no papel
0: cara Aconteceu muito isso comigo
1: Entendeu? Ele tem um bloqueio no papel na hora de sentar, de marcar X, de fazer uma prova discursiva ali. Ele tem esse bloqueio. Mas se ele sentar na tua frente, se tu fizer as mesmas perguntas para ele, ele vai saber responder de boa. Então tem isso. Tem alunos que que não se dá bem com esse estilo de avaliação. Então é, tem tem alunos autistas, por exemplo, que em uma mediação ele consegue. De a gente lá na nossa escola tem isso, essa mediação E dá super certo Então é, eu acredito também Que cada Tipo de aluno Ele tem uma forma de ser avaliado diferente É claro que é, muito, é um desafio muito grande para nós Não tem como a gente fazer isso na sala de aula Mas a gente precisa entender Que esse estilo de prova que a gente fazia 20, 30 anos atrás Também não surte tanto efeito como não deveria
0: Eu teve um professor meu que me disse isso Uma vez é... Gilberto eu sou de de, de de química, Jesus. Não, de biologia, de biologia. Você tem que como é que tu manja tanto de biologia e tu não consegue tirar nota boa. Tipo assim, eu ficava naquela média. Sete, seis e meio, oito. Nunca fui um aluno de estar tipo, tirando dez e tal. Eu de estar tirando 10 e tal, mas eu ficava... E na aula eu dava show, cara, em biologia. Mas na prova eu não conseguia. Mas porque eu não conseguia, tipo, traduzir exatamente o que você falou. Isso na na prova ali. E na conversa, tipo, e aí ia melhorando, ia melhorando, ia melhorando.
1: É impressionante. Eu pergunto umas coisas aos meninos, e eles sabem responder durante a aula, na brincadeira, fazem umas perguntas bem interessantes. Aí quando chega na prova, o menino... O que foi que houve? Tem menino que trava tem. Tem outros que estão bem.
0: Esse sistema é o melhor que tem para outros, é. né?
1: E se for você for perguntar ele não quer responder. Então, se um professor até isso, ele deve observar.
0: Vitor falou uma coisa que eu acho importante, tem uns que só decoram para prova, né, velho? Exatamente. Eu vi isso às vezes na faculdade. Professor, mas vai cair só o, só o do slide, é. né? É. <risos> Porque, tipo, pô, o, o professor já sintetiza todo um conteúdo ali no slide que é só para dizer tópicos, para tu ir pesquisar. E o cara ainda diz, pô, professor, você vai dar os slides para a gente? que o cara quer te dar só, só por um slide. Que mesmo, é. Ele quer decorar, tipo, ah, são 20 slides. Quer decorar aqueles slides ali.
1: Eu estava dando aula para o cursinho agora, né, da PM, é, tava aula de história da Paraíba. E, assim, não é muito a minha vibe da aula de cursinho, né? Respeito, a galera são Top de, de, das galáxias Eu acho é massa isso Mas não é muito a minha vibe Porque os cursinhos são é muito bizu Você vai dar o bizu pro cara Saber aquilo ali Porque aquilo ali tem a chance de ganhar prova Eu gosto De passar o conteúdo para cara aprender para vida Diferente de cursinho Que faz parte uhum. mesmo, a, a pegada é essa, é essa. Pegada. E aí os caras só ensinam bizu Aí eu comecei a me... Eu pensei, Caramba, essa não é a minha vibe não é para mim. Aí chegaram os convites aí para dar aula em cursinho. Eu disse, rapaz, vou... não, não é muito a minha área, não. Porque você tem que d- passar os bisu E eu, a minha vibe é passar o conteúdo para vida. vida.
0: Porque é pancada, né? Esse conteúdo direto, pá, rápido. É a galera do, do slide, que é só é. o slide. Nesse caso, das aulas em si, do, do cursinho não. Do cursinho é isso mesmo, porque é o que tem pro o momento. É isso mesmo, enfim. É. Não tem o que fazer, não. O cara tem que condensar tipo um milhão de conteúdo ali e numa... não... Em um dia de aulão ali, o cara falar sobre o mundo todo. ali é. Né? aí é que é pancada. Mas na sala de aula, acho que é isso. Acho que é essa parte integrativa mesmo. E trazer o aluno para a parada para que não seja só um aluno de um slide. Esse,
1: né Esse trimestre, eu tive uma experiência legal. Ensino religioso, eu decidi não fazer nem teste, nem prova, nem nada. E não falei nada para os meninos. Ensinando, tal, tal. E eu fazendo ali nas né, minhas anotações, eu conversando. Né? Quando chegou o final do trimestre, anota na galera. Mas, professor, eu tô com a nota aqui e a gente nem teve prova nem nada. é exatamente. Eu fui avaliando vocês durante o trimestre todinho. Eita, pois essa avaliação foi ótima. Minha nota foi, sempre, foi melhor do que as dos outros trimestres. Então, foi uma Ponto forma de desse. avaliar. Eu fiz uma experiência, achei que deu super certo ensino religioso. E eu estou estudando em, em fazer em outras disciplinas também. Eu fiz uma avaliação é o um nomezinho que eu esqueci agora é uma avaliação continuada uma avaliação continuada eu vim avaliando durante o trimestre os alunos cada um com a planilhazinha ali eles nem sabiam é, observando, a fulaninho se destacou nisso aqui e tal e no final do trimestre eles receberam as notas sem ter feito nenhuma prova escrita Professor, e essa nota aqui eu avaliei você de uma forma continuada ai depois a minha nota foi melhor do que... Pronto. O processo foi bom. Outra coisa, nota não mede ninguém. Não, jamais. O cara decorou, o cara decora pra prova e já era. Nota não mede ninguém. Nem pra
0: baixo, nem pra cima.
1: Exatamente. Não é uma prova que vai medir o conhecimento de uma pessoa. Não é. Se a pessoa fez uma prova, se a menina foi fazer a prova do ENEM cólica, perdeu. Se o menino fez uma prova, naquele dia ele comeu algo que fez ele passar mal. Ele tá lá fazendo a prova porque ele tem que fazer, ele é obrigado, senão ele perde. Perdeu.
0: Rapaz, até hoje eu não sei uma pessoa na minha que se formou comigo que era a melhor nota da sala de aula. Até hoje eu não sei como é que ela conseguiu tirar aquela Eu não sabia de nada, assim, como é que pode, velho? A gente ficar aqui esbarrando em alguma coisa, a pessoa tá sempre 10 ali.
1: Alguma coisa errada, mas enfim, cada um com seus métodos eu, aí, né? Eu eu quando comecei na faculdade, as minhas notas eram muito boas. Eu nunca levei um caderno para a faculdade. Nunca levei um caderno. Deixa uma eu dizer, caneta.
0: o meu caderno tá, tá na casa da minha tia, que eu me foi do meu primeiro ao meu oitavo período, o caderno do Flamengo, que eu achei na sala de aula. Foi o que eu comprei, que eu achei Tá lá, porque eu estudei todinho. Eu fiquei abismado quando fui comprar o material escolar das minhas filhas. Eu disse, ah, o com o material? <risos> mais dela do que eu gastei na faculdade todinho. É.
1: A minha esposa fica virada comigo lá em Pernambuco, isso. Porque eu saía para a faculdade de bermuda, sandália, camiseta. Não levava uma caneta. Porque a minha pegada era prestar atenção no que o professor estava falando. Ali eu estava prestando atenção. Quando eu era nas provas, eu ah. me dava bem. A galera com livro, caderno, muitos não se dava bem. Ou seja, não é, não é isso que vai dizer. né? E muitos que se formaram comigo, hoje poucos são professores. Eu gosto, eu gosto dessa vibe. Eu gosto, eu gosto de ser professor. Que eu digo que não foi eu que escolhi a educação, foi a educação que me escolheu. Se fosse pelo dinheiro, eu estaria em outra profissão. Esse ano, esse ano, eu neguei, eu declinei de uns três empregos que pagaria bem mais do que eu, estava, do que eu estou recebendo hoje. Mas eu amo a educação. Eu amo a sala de aula. Eu amo trabalhar com os alunos. Eu amo colaborar com a vida de alguém
0: que alunos. faz feliz isso aí
1: me faz eu eu quero passar na vida dos alunos como alguém que marcou positivamente
0: eu quero o que... cara chegar adulto pô além eu quero alunos ser um professor, professor bixera tampa velho. eu
1: me esforço para chegar na vida e eu já colho esses frutos eu já colho esses frutos eu tenho um ex alunos casados com filhos já que se o professor me ajudou isso não tem preço que pague Então, eu quero quero ser lembrado Na vida dos alunos Esse professor abriu portas para mim Esse professor me mostrou que é possível Porque também o contrário existe Tem professores que bloqueiam Tem professores que podem estragar a vida de um aluno Tem professores que podem fechar a porta do futuro de um aluno Tem tem. E tem professores que abrem horizontes Eu quero ser um professor assim Eu sei que eu tenho muita coisa para ralar ainda mas no dia a dia eu quero ser aquele que ajuda os alunos a abrir portas, a abrir janelas para a vida. Eu quero, eu quero ser lembrado assim.
0: É, minha última pergunta, eu vou aproveitar o gancho agora você é professor de história e a gente está vivendo, infelizmente no mundo esse período de guerra. As guerras elas sempre existiram em períodos e com objetivos claros, né? Assim meio que não só dominação, mas enfim objetivos econômicos. Principalmente. E essa guerra, eu, eu acho que tem uma, essa particularidade, dessa, tem um fator econômico ali. Mas essa guerra também se assemelha às outras guerras, como vieram? Porque como é que pode uma guerra só de dois países demorar tanto tempo, meu irmão?
1: Assim, a questão da Rússia e Ucrânia, ela, ela remete à Idade Média né? a questão do território. O povo, né, o povo russo, o, o Império Russo, ele abrangia um território muito grande do qual a Ucrânia fazia parte. Né? E aí esses vários povos dentro desse território sempre sonharam também com independência, desde aquela época. E depois vem a questão da União Soviética, né? que volta a abranger um monte de, de países também, de vários povos diferentes, tornando-se um bloco só e depois da queda do Berlim né? ali a Perestroika, aquela área aquela época começa os períodos de independência de novo né e a Ucrânia é, é um país também que que vai lutar pela sua independência e consegue então muitos russos que é a visão de Vladimir Putin né? vem é, o Império Russo ainda o povo sendo aquele aquela região inteira uma visão que não é compartilhada por todos, como o povo ucraniano. né? E e a gente não pode esquecer que a Ucrânia, o território ucraniano, ele é muito rico em gás, por exemplo.
0: Sim. Ele é muito
1: rico, assim, e é bastante visado, né, economicamente falando. Por isso que, de um lado, a Rússia quer tanto essa essa influência sobre a a Ucrânia, como a Europa em si, a Europa Ocidental e os Estados Unidos também querem a influência sobre a Ucrânia. Porque então, é, é economia. Não é, é de graça
0: esse apoio da União Europeia à Ucrânia. Claro não que é porque não. eu sou bonzinho e eu vou te apoiar a Ucrânia. É,
1: é financeiro também, é dinheiro. A Europa depende do gás ucraniano. Depende. E do, e do gás russo. russo. Que passa pela Ucrânia. sim Que passa pela Ucrânia. Então depende. Depende. Né? É, é, é muito... É, é financeiro. Ninguém ninguém está ajudando a Ucrânia porque é bonzinho, não. Querendo defender a Ucrânia porque é bonzinho, não. É visão econômica. E nesse meio é triste porque quem sofre é o povo ucraniano.
0: É. Porra, morte para cacete. O povo ucraniano é, bombardeio é quem está
1: né, sofrendo. Cara, eu
0: vi Zelinsky mostrando roupa para as grávidas, cara. Agora, tipo, porque o povo está morrendo, tem que ir gente para a guerra e agora tô falando até... Porque, tipo... É, vai os jovens, sadios, aí depois disso diminui a idade, manda já os adolescentes. Né? Aí depois disso já vai mandando mulheres, aí depois já as mulheres já vêm os idosos e grávidas. Aí pronto, já é o final da guerra, já é
1: acabar tudo. Véio. Infelizmente a gente não sabe. Né? Hoje, hoje, assim, a gente tá chegando no final, como você mostrou, assim, duas coisas aconteceram esses dias bem, bem complicadas, professor, principalmente aqui na nossa Paraíba, né? E aqui eu quero mandar um abraço para todos os professores do Brasil e da Paraíba. A gente viu aí o, um vereador lá de Pombal. Teve uma fala infeliz né, sobre os professores. A gente Eu não conheço ele pessoalmente, Marcos Bandeira, eu acredito. Não. Presidente da Câmara dos Vereadores de Pombal. Dizendo que os professores não fazem nada né, nas palavras dele ali. Talvez ele tenha se perdido com as palavras. Eu não, não conheço ele pessoalmente não conheço fiquei só conhecendo ele pela depois dessa polêmica e a gente acredita eu eu prefiro acreditar que ele houve uns deslizes ali na palavra na, no seu jeito de falar e foi foi infeliz dizem que o professor não trabalha né Às 40 horas vira 25 vira 20 e é, é só quem é professor ou parente de professor sabe quanto o professor trabalha dentro da escola e fora. É, muitos finais de semana são comprometidos à educação. E hoje, é, um professor e um aluno saiu literalmente na tapa aqui na Paraíba. Foi, Foi em Conceição, se eu estiver enganado. Não sei se... Então, um professor e um aluno saiu literalmente na tapa. O, o, na verdade, o aluno... O professor pediu para o aluno sair da sala e o aluno não quis sair parece que ele é, falou palavras feias o pro professor lá não sei o que e na hora da saída os dois
0: Rapaz.
1: saíram se vê a situação então não está fácil né o professor ele, ele ainda precisa de muita valorização na prática nas palavras tem muito é. mas na prática precisa né então quero mandar aqui um abraço para todos os professores do Brasil da Paraíba que está passando por esses momentos difíceis Todos nós. E eu acredito na educação. Para mim, a educação é o caminho. A educação é a saída. A informação é tudo. Então, nós precisamos de professores comprometidos com a educação. E, para mim, a maioria é. E é isso.
0: Rapaz, as suas palavras são muito bonitas, mas eu tenho que deixar a minha com esses dois aspectos aí, que eu não sou tão... Educado contra o professor André aqui, não. Olha, Primeiro para o, para o presidente lá da Câmara, lá dos vereadores, que disse que os professores não fazem nada. Eu sou professor, não atuo na academia, licenciando, não, eu trabalho e só ele na disse, área eu,
1: é Bem parecido com você, assim, ele ele disse que é professor de educação física. Meu Jesus. Mas não atua, ele já é mais de 20 anos que é vereador. Enfim.
0: Minha área de educação física é, tem sua cada área. figura que eu vou te contar. aí ele, Meu irmão é professor de matemática, de física, é, no estado, enfim, na minha cidade lá, o cara eu vejo o quanto o professor trabalha. É porque, provavelmente, talvez ele tenha tido um professor que o traumatizou, não sei, enfim, eu não sei os traumas da vida desse vereador. Então, vamos acreditar que, por, por palavras erradas, por traumas, <risos> ele tenha dito isso. Mas também tem a pequena possibilidade, espero que não seja essa, dele ser um vagabundo e estar tá achando que todo mundo é igual a ele. Porque muita gente acha que porque eu não faço nada, o outro também não faz. Velho, Só quem, só quem é... Você disse muito bem, quem é quem é família ou quem está muito perto sabe o quanto o professor trabalha e o quanto ele não ganha para isso, Um cara que tem 40 horas semanais lá, esse cara trabalha e eu garanto isso no mínimo no mínimo 50 horas no mínimo, porque você vai responder aluno fora, você vai fazer plano de corrigir aula, prova. você vai corrigir prova e essas horas não são contadas, você vai preparar a aula, você vai ter reunião você vai ter não sei o que, você vai ter que estudar para poder fazer tal o assunto você vai, você vai ter, ter que, que cortar passa, vídeo, né? editar hoje em dia, você vai ter que fazer um bocado de... é no mínimo 10 horas a mais do que aquelas 40, que eu tava dizendo um dia desse a uma amiga minha que é professora de universidade é, dizendo, velho, se um professor tem na sua carga 40 horas, ele tem que estar em, em sala sim, no máximo 20 aulas, 20 horas, no máximo 20 horas em sala, porque o tanto que você gasta em sala, você Nossa. gasta o mesmo tanto ou mais fora de é. sala para preparar aquele conteúdo de Exatamente. sala. Aí me vem um cidadão que come dinheiro do povo sem fazer, porque ali não faz nada. Se você é político no Brasil, meu patrão, agradeça a Deus. Porque você tem um cargo de privilégio, que você ganha muito bem, mais do que a maioria. Eu tenho certeza dele que o salário dele é maior do que 90% das pessoas que moram na cidade dele. O salário dele é essa enfim, o povo lhe botou lá, sabe que você está lá Espero que você seja um bom político Pelo menos na prática, porque falando Você falou uma grande besteira Porque o que seria dele, o que seria de nós Se não fossemos professores Eu acho que o Brasil, como você disse Na prática tem que fazer mais pelo, pelo ensino Qualificando Todo mundo fala, ah, temos que melhorar o ensino <risos> Mas tem... prática, não. A prova é tanta Quantas pessoas hoje querem se formar em pedagogia ah, não. Quantas pessoas professor hoje querem se formar em história Em filosofia O que é que o cara quer se formar? Em educação física, é porque o cara quer ser um personal, mas não quer atuar na área, não. Não, na não é educação. Não. Cara, eu fui lá, por que eu não dei aula em pós? Quando eu cheguei lá, a hora a aula que era paga era R$18,00 por hora. Disse, caramba, vou ter que preparar tanto pra vir pra cá. É. Vou ter que dar oito, aí você multiplica. Oito horas por dia, lá, seis horas numa, numa, pra você ganhar R$18,20 20 e conta, mas...
1: Numa hora aula Essa
0: do professor Aí eu fiquei, não, velho vou, vou voltar para a oficina Para entrar pneu
1: de carro que eu vou ganhar mais Fazer a live NPC É, porra, tá sacanagem né velho Fica esse... falando arara, arara. E esse outro do
0: professor, cara é, Infelizmente aí é aquela questão da educação a Educação não é só na escola, infelizmente é. É, é... Porra, o cara sair as vias de fato Um professor e um aluno Ele
1: foi batendo, professor, eu... eu vi essa manchete hoje aí
0: E o professor foi se defender e foram as vias de fato os dois Infelizmente, assim, é, precisa de mais amor, mais educação, mais informação. A gente precisa também. Ter... É por causa de discurso de vereador como esse que acontece episódio como esse outro que aconteceu com esse menino e esse professor. Por causa de discurso disso aí. Infelizmente, é o Brasil que a gente tem. Graças ao professor André e outros, a gente está tentando melhorar com o ensino, entendendo os alunos e se aproximando mais obrigado por ter vindo aqui trocar essa ideia com a gente.
1: Ah, eu que agradeço e já estou querendo voltar mais, eu E você é novo. da casa, espero que a
0: gente <risos> faça uma caminhada boa. Aí, é o que precisar. É. A casa está de portas abertas aí. Ah, Foi muito bom lhe conhecer. Que Deus abençoe você e sua família, viu? Toda. Sofia.
1: Sofia Ana e Sofia. Obrigado, Sofia. Sofia a aí. Estela tá em casa acompanhando. É, é
0: Maria e Estela ou não? Só não. A Estela?
1: É, Ana e Sofia tem 13 anos, Estela tem 9. E Priscila Carla é a dona da casa. É, da...
0: queimando em tudo. A dona Priscila daqui a pouco tá chegando aí, viu? É. Estela é o nome da minha mais velha, Maria Estela. É, Estela. É, tá, tá, já tá, tá dormindo a bichinha. Galera de casa, obrigado pela audiência de hoje e de sempre. E amanhã tem Marília, não pode dar as arretadas. E quinta-feira tá aí, Caíque aqui. Acho que Caíque já tem vindo do Rio de Janeiro quinta-feira, né? Vamos nós aí. Sexta tem, a gente vai estar tá transmitindo o Exponential Lau. Pois é, o maior evento jurídico de João Pessoa, do Nordeste. Tá acontecendo em João Pessoa, no Intermares. Hal, Termalis Raul, é isso mesmo? Termalis alguma coisa lá. A gente vai estar sexta e sábado com dois dias completassos de live aí, trazendo com convidados como, por exemplo, Sam Mirage e entre vários outros aí da área jurídica aí, que os caras são férias e a gente vai estar lá cobrindo tudo, tá bom? E tem clube do livro também que eu acho que tá na agenda sexta, mas só vamos estar no sábado só, de noite, porque tu tem que respirar também, né? Tem que dormir também, né? Pô, mais do que duas horas também precisa também não. Não vá abusar também não. Valeu, galera. Tamo junto. Até a próxima.